0: Salut Jean-Simon. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Très bien. Euh, Merci à Bonjour Québec de présenter le podcast aujourd'hui et toute la saison. Puis Gadon, on est les deux ambassadeurs Bonjour Québec. Oui. Euh, C'est comme ça que je t'ai connu. Je t'avais jamais entendu parler avant. Puis c'est tellement fascinant qu'est-ce que tu fais parce qu'on a tellement le même boulot, photographes, mais les caractéristiques de ton créneau photographique font en sorte qu'on dirait que c'est un job complètement différent. Tu sais, moi, c'est super social, beaucoup basé sur l'intelligence émotionnelle, euh, sur la communication. Puis toi, c'est tellement un autre exercice, je trouve, d'exploration, tu sais, de, d'être bien avec soi-même, de s'adapter à l'environnement, de se lever tôt, chose que moi, je déteste faire. <rire> Alors, je voulais savoir, avant toute chose, um, est-ce que tu es passé par d'autres genres photographiques avant d'arriver à la photo animalière ou tu as juste directement
1: commencé avec ça? C'est, euh, c'est un, un long parcours puis euh, tout s'est un peu euh, enchaîné naturellement. Puis euh, tu l'as dit, nos types de photographies sont, moi aussi, je t'ai connu avec, avec Bonjour Québec puis euh, effectivement, on est on est dans des créneaux opposés. Euh, puis moi, je l'ai réalisé ça parce qu'en animalier, comment je fais la photo, euh, j'ai essayé parfois de transiger vers un autre style. Mm-hmm. Dans les dernières animaux, des portraits humains. Là, et c'est fascinant de voir comment je deviens malhabile. Ben c'est ça.
0: Excusez-nous, ça l'a coupé à cause qu'on a oublié la fan. Enfin, <rire> euh, quand tu, tu faisais différents créneaux photographiques, puis là, les
1: humains, tu trouvais ça... Euh, oui, cool. je trouvais ça vraiment particulier parce que justement, j'ai pas développé du tout cet aspect-là dans ma, ma créativité. Puis euh, c'est tellement différent d'un animal sauvage qu'un humain euh, dans tout ça. Mais euh, pour en venir à comment je suis arrivé à ça... Euh, L'histoire est quand même longue là, mais je vais essayer de résumer ça. Quand j'étais jeune, euh, passionné de nature, j'aimais vraiment vraiment aller explorer autour de chez moi. Euh, j'habit, j'habitais à Cap Rouge dans une petite banlieue, puis à l'époque, euh, ça c'est intéressant de le noter là, à l'époque, c'était quand même une petite banlieue pas trop développée avec plein de marécages autour des forêts. Euh, fait que j'avais quand même une belle chance, une rivière d'air chez moi avec euh, toutes sortes de poissons. Fait que, j'explorais carrément la nature. J'attrapais les poissons, les insectes comme plein, plein de jeunes fonds. Puis euh, quand tu es à cet âge-là, tu ne peux pas euh, partir en voiture et euh, aller explorer ouais. plus loin. Fait que, tu t'intéresses beaucoup à ce qui est accessible à toi. On est moins grand aussi, hein. on est plus petit, sais, c'est les plantes, les, les, en dessous des bûches, tout ça. Puis euh, j'ai, j'ai commencé, puis il y avait ça chez moi, une collection d'insectes. Fait que mon père m'a aidé à, à commencer ça, mais j'ai commencé à collectionner les insectes. C'est ça comme des insectes comme Piné là, du ouais, le babillard. Exactement. Comment tu appelles ça? C'est quoi le terme exact pour c'est, ça? Euh, ben, c'est, la science, c'est l'entomologie. Ouais. Euh, puis moi, j'étais passionné de ça. Puis à l'époque, il y avait une émission avec Georges Brassard ouais, qui, m'en
0: qui, sais. qui est avec, Qui est à l'insectarium, l'insectarium, ou...
1: tout ouais. ça. Puis lui, son, son, son émission, c'était Insectia, qui s'appelait, puis il, il partait à, à plein d'endroits pour trouver des grosses bébés. Ça ça, ça, ça m'a fasciné. Fait que, ça a été comme un peu mon, ma porte d'entrée vers l'aventure, l'exploration, puis le monde sauvage qui répondait à cette espèce de curiosité-là, d'aller découvrir. Pis, c'est tout le temps l'idée de tu rentres dans le bois, tu rentres dans la nature, puis... Tu trouves un trésor. Mm-hmm. Puis pour moi, les trésors, c'était ça. Pis c'était un peu comme ça que ça a commencé. J'avais des collections d'insectes avec mon meilleur ami. On, on partait dans le bois, on attrapait. Puis c'était, c'était super. Une belle camaraderie de découvrir hey, j'ai trouvé ça, tu as trouvé ça. Puis là, euh, la science de placer les insectes, les collectionner, tout ça. Puis avec le temps, euh, c'est, c'est, comment, comment dire, il y a une maturité qui vient en vieillissant. Puis. Euh, Je te le souhaite ouais on le souhaite, souhaite à tous. Mais euh, j'ai réalisé que c'était un désir un peu euh, immature de, de vouloir capturer la beauté de ces choses-là, ces trésors-là. Mm-hmm. Puis c'était un peu de vouloir les posséder. Tu regardez, j'ai un beau monarque, qui est parfait. Euh, les, euh, les écailles sont toutes en place, puis il est là, il est immortel. Dans mon, dans mon salon, il est là, puis je le montre, puis les gens trouvent « c'est beau ». Je leur fais découvrir la nature, je leur fais découvrir quest ce que j'ai trouvé. Euh, fait, quand tu regardes ce chemin d'exploration là à un certain âge vers l'âge de ben, au début du secondaire là tu j'avais déjà touché une caméra parce que mes parents en avaient puis euh, je prenais des photos des avions au festival à Rien. <rire> euh, ça, ça s'est comme suivi de, de naturellement que je veuille les photographies ça a commencé par exemple au jardin Amel à Québec avec les papillons Liberté euh, prendre des photos des papillons puis au secondaire, j'ai commencé à vendre des cartes de souhait avec l'aide d'un professeur. Oh, wow. fait que Ça a commencé de même. Ça, puis, c'est tôt. C'est tôt. Puis il faut se rappeler euh, l'époque, je sais pas, c'est pas indiscret, à quel âge? 30 ans. OK, j'ai 33. Euh, fait que tu sais, on n'est pas si loin dans... dans, dans l'évolution des réseaux sociaux euh, ouais. et cellulaires. Mais moi, j'ai passé mon secondaire sans cellulaire. Il n'y avait pas Facebook non plus. Euh, pas vraiment de moyen de diffuser euh, les photographies que je prenais, tout ça, autre que ça. Les imprimer, les vendre, les partager, tout ça. fait que Ça a commencé comme ça. Puis euh, de fil en aiguille, je pense que mon amitié euh, d'enfance avec mon ami Anthony Verge, que je vais nommer, euh, a, a grandement participé à ça, cette espèce de, de, de passion-là commune qui a fait en sorte que, pas tu te challenge, parce que, comme je dis, c'était pas une compétition, mais euh, ça te motive de voir quelqu'un d'autre qui s'intéresse, puis qui qui te montre qu'est-ce qu'il découvre aussi. -hmm. Ça a commencé aussi avec les... euh, Je me rappelle très bien, là, on était chez eux ou chez nous, puis on avait des piles de National Geographic. Puis, la photographie animalière est bien sûr pas ce qu'elle, était, euh, ce qu'elle est aujourd'hui. Mm-hmm. C'était, c'était un autre univers, beaucoup plus complexe. Puis je lève mon chapeau euh, aux, aux photographes de l'époque. Mais vraiment vrai, <rire> tous les photographes avant le numérique, bravo. Bravo d'avoir <rire> ouais. comme fait des belles images dans un contexte difficile. Ben oui, c'est ça. Puis on parle de des expéditions en moins 40 avec des films. Aucun oh bon my ensemble. God. Fait que de voir ces photos-là, euh, qui n'étaient pas nécessairement dans un créneau artistique, mais qui étaient euh, vraiment dans... Je pense que la photographie animalière, à cette époque-là, toute cette ère-là, c'était une documentation plus scientifique. Il y avait ouais. un intérêt plus scientifique qu'artistique. Euh, mais ça a quand même ouvert la porte à dire hey, « Ils ont vu ça, ils ont vécu ça. Euh, » c'est ça. Ça l'a fait naître en moi, ça. fait, que le, le créneau que j'ai fait, pour en venir à la question initiale, là, c'est de la photographie de Maliard. depuis que je suis petit, c'est que ça que j'ai fait. Mm-hmm.
0: Puis que as-tu eu fait. un moment de déclic? Tu es comme « Ok, je vais faire ça comme carrière. » Y ouais, tu oui, un animal, oui. te... il y a
1: ben, définitivement il y a certains points clés euh, qui m'ont dit je veux faire ça comme carrière puis il y a une photo c'est drôle parce que tu on, on, on commence pas à faire de la photo première photo waouh wow, ouais. c'est elle <rire> qui fait le déclic mais j'ai quand même pu euh, avoir une espèce de, 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 d'idée de ces camps j'ai fait hey, ça ça peut être intéressant puis j'ai peut-être un talent puis bien sûr à cet âge-là j'avais 12 ans à peu près là, le talent que tu penses que ouais, tu as vient ça. de tes parents qui font « wow, ouais. t'es exceptionnel <rire> ». Mais euh, mon père avait ramené un des premiers appareils numériques euh, de son bureau. Euh, c'est une espèce de grosse boîte avec un écran euh, tout petit comme ça. Mmh. Puis je pense que c'était 400 megs la photo, même pas là, c'était vraiment moins bon qu'une photo de cellulaire aujourd'hui. Puis euh, en plus de ça, quand tu cliquais, il y avait un délai genre, de peut-être deux secondes. C'est... Fait que c'était comme... Puis... Pis... Bref, il y avait des canards dans mon euh, dans ma cour. J'étais quand même chanceux. À Capro, j'ai une petite proximité avec la nature, le fun. Puis c'est ça, j'ai réussi une genre de photo euh, d'un colvert au vol, elle ouverte. Puis il y avait un flou de mouvement derrière exceptionnel voulu. Ouais. <rire> puis bref, euh, mes parents l'ont sais. Puis la photo n'est pas super cadrée. Puis c'était la qualité de l'époque. Sauf que je pense que c'est là que j'ai ciblé le déclic de dire « Crime, je suis capable de figer... » quelque chose qu'on voit pas à l'œil nu.
0: Mm-hmm.
1: Puis quand je le fais, je, puis je le partage, ça apporte aux gens quelque chose. Puis les gens font « Wow! » Puis tu sais, il y a quelque chose, il y a une communication qui se crée entre moi et eux. Mm-hmm. Euh, fait que ça a commencé comme ça, je pense, puis après ça, tu sais, quand je disais la, la photo de Maliard, comment elle était à l'ère du, euh, de l'argentique, c'était beaucoup plus scientifique ou documentaire. ben euh, encore une fois, c'est mon ami qui me l'a fait découvrir, ce photographe-là, mais c'était Vincent Munier. Euh, Puis à l'époque, c'était un, c'est un photographe français, mais à l'époque, il était vraiment précurseur dans sa stylistique très minimaliste. Euh, donc, de la faudrait faire une malheur, mais qui ne va pas nécessairement montrer comme le gros portrait ou, euh, ou toutes les caractéristiques de l'animal, mais plus l'animal dans euh, un environnement. Par exemple, un, un bœuf musqué, unique, seul, avec que du blanc autour. Mm-hmm. Pas nécessairement dans la règle des tiers, tu sais. C'est là que j'ai réalisé, en, en analysant ce qu'il faisait, puis en appréciant ses œuvres, euh, en achetant un, plus tard un, ses livres, tout ça, la portée artistique, et créative qui pouvait découler de la photographie de Puis c'est dans, à partir de ce moment-là que je me suis dit, Crime, ça, ça, j'aime, j'aime ça, ce, cette idée-là. Mm-hmm. Euh, je pense pas qu'il y ait eu un déclic où j'ai dit, je veux faire ça, je veux gagner ma vie avec ça parce que, euh, encore là, il faut se remettre en perspective. Il y avait à ma connaissance, aucun photographe animali qui vivait de ça au Québec, mm-hmm. euh, sauf peut-être certains qui avaient des contrats avec des plus grosses euh, entreprises, tout ça à droite, à gauche, mais il euh, n'y avait pas cette possibilité-là ou ce chemin-là, parce que je n'avais pas d'exemple devant moi, à part des photographes français comme Vincent Mouillet, euh, dont je ne connaissais absolument pas le parcours, comment il s'est rendu là, comment il a fait ça. Fait que c'est, ça a été de me dire, je veux, je veux juste faire ça, peu importe. Puis le peu importe signifie pas gagner sa vie avec ça. Mmh. Dépenser. Ah, je comprends. Puis euh, si on va plus loin dans ça, tu sais, moi, j'ai, j'ai travaillé en restauration des 40 heures. En plus, tu sais, on n'en a pas parlé, mais je suis artiste peintre. Fait que, ouais. j'ai, j'ai commencé à gagner ma vie avec la peinture à, à peu près 19 ans. Oh, wow. Puis je travaillais comme en plus en restauration où j'ai passé des super belles années, mais c'était entièrement, puis en partie pour financer la photo qui, pendant longtemps, m'a juste coûté de l'argent. Mais c'est à ce point-là que j'aimais le faire, à ce point-là que j'aimais euh, croire en l'idée que peu importe quest ce qui arrive, je voulais continuer à le faire parce que, ça, parce que ça m'apportait beaucoup. Donc, à la base de tout ça, c'est l'envie de le faire, la passion. Mm-hmm. Et je pense que comme dans beaucoup de domaines, quand tu percevères parce que tu l'as à cœur, ça, ça, ça peut découler.
0: Ouais. Ça temps. sent de l'eau bord. T'sais. Ça sent comme quelqu'un le fait de son propre gré et ouais.
1: de son cœur. Que, qu'est-ce que tu peignais à Dynama? Euh, c'était. c'était euh, ben en fait, pour mettre en contexte, ma mère est professeure d'art. Okay. Puis euh, toute ma vie, j'ai, j'ai, j'ai depuis que je suis né, je fais des projets d'art. <rire> je dessine, tout ça. Fait que tu sais, la, la création, photo, peinture, c'est un peu. La, c'est intimement relié pour moi. C'est de la création, c'est, c'est un partage d'émotions, de communication avec un auditoire. Euh, et euh, la peinture, j'ai commencé, moi, c'était à spatule, à l'huile. j'étais un gros fan de Jean-Paul Riopelle. Mm. Puis euh, c'est à partir de ça, moi, que j'ai, euh, j'ai commencé à peindre à la spatule puis à l'huile. Puis il faut dire que c'est drôle, parce que j'ai, j'ai quitté l'école, euh, le cégep en deuxième année, j'étais en graphiste, tout ça, mais euh, ça a été un grand catalyseur, l'école, de qu'est-ce que je suis devenu puis qu'est-ce que je fais. Euh, parce que c'est grâce à un projet de à la manière d'eux. C'était ça le, le thème. À la manière d'un peintre, il fallait imiter sa méthode, tout ça. Puis mmh. j'ai pris Riopelle. Tu quand tu es jeune, à... à au à pas nécessairement les moyens de t'équiper avec euh, toutes les tubes de, de peinture à l'huile tout ça puis j'ai acheté un petit kit dans ma chambre j'ai fait un espèce d'abstrait comme à l'ariopel puis j'ai vraiment vraiment aimé ça euh, la texture euh, la façon que la spatule a de réagir parce que la spatule c'est pas comme un pinceau quand, on, quand tout le monde écrit avec un crayon qui mm-hmm. c'est un peu la même le même principe un pinceau on le prend un peu de la même façon tout ça donc on a déjà une base une certaine dextérité la spatule ne répond pas à ces critères-là. Puis, ça a une imperfection puis une rudesse imposée. Mm. Ce qui fait en sorte que euh, quand tu veux faire un détail, ça, il ne sera pas nécessairement comme tu le veux, mais c'est la richesse de la technique. C'est comme si tu mettais comme un poids de 10 kg sur ta caméra, mettons. Oui. Puis ouais, là, tu as plein de flous. Puis finalement, les flous font que c'est ça. Ouais. C'est c'est... Ça a été de travailler avec ça. Puis au début, c'était super coloré. J'ai des photos de mes œuvres. C'était super. Beaucoup d'empattement, beaucoup de beaucoup d'émotions, c'était un peu ma, ma phase, on, tu sais, quand tu te découvres, es au cégep, puis t'es euh, un peu à contre-courant, pour ma part, puis mm-hmm. je, voulais, tu sais, mon, je voulais, montrer que j'étais un artiste, là, tu sais. ouais. puis euh, encore une fois, <rire> avec le temps, on se regarde, on se dit il ouais, y avait un petit manque de maturité, puis euh, l'ego était étonnamment plus gros à l'époque que maintenant. <rire> tu sais, on devient beaucoup plus humble, euh, mais là, là, c'est ça, j'ai, j'ai, depuis ces années-là, ça fait plus de 10, 10 ans, ça... Ça a tellement évolué. Puis j'aime pas ça dire que c'est meilleur aujourd'hui. C'est vraiment, je pense, euh, des tableaux, comme des photos. On mm-hmm. sera peut-être d'accord. C'est comme des images de nous à des époques ouais. qui représentent euh, un peu un portrait émotif de qui on était puis qu'est-ce qu'on on vivait à cette époque-là. Un, une photo de nous représente à quoi on ressemblait, mais une œuvre communique comment on était à l'intérieur, comme une photo de ça ou... Et
0: Aujourd'hui, mmh. comment tu fais pour jongler avec les deux? mais ben Concrètement, là, mmh. combien de pourcentage de temps tu consacres à la photo puis à la peinture?
1: C'est variable. Euh, ça a changé au cours de, des dernières années. D'ailleurs, de, depuis trois ans, ma méthode de création en peinture a, a changé ma démarche aussi. Euh, j'ai un peu fusionné les deux modes de création dans, euh, dans, leur, dans leur sujet, si on veut. Euh, si on me suit en photo, on voit que je travaille beaucoup dans le Nord. tout Ça là. Ça, ça me passionne, le Nord, le, 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 la toundra, tout ça. Mmh. Pis j'avais jamais utilisé mes photos pour Ben à quelques reprises, mais j'avais jamais utilisé mes sujets photos pour les peindre. Parce que j'avais vraiment l'impression de recopier. Puis la création était pas aussi enrichissante. C'était vraiment je prends ma photo que j'ai déjà vécu le moment puis je le revis, puis j'essaie de reproduire. Pis j'aimais pas du tout cette, cette démarche-là. Faut, faut que quand je peigne une toile, j'apprenne quelque chose. Euh, faut que je. Il faut que ça faut stimule qu'il... plus. Oui, il faut que, ça, faut que ça, ça me stimule. Puis tu sais, s'il n'y a pas la passion, puis s'il n'y a pas ça, euh, ça paraît dans ma toile, tu sais, s'il y a de quoi qui n'est pas euh, vrai.
0: Mm-hmm.
1: Fait que je peins beaucoup des photos, ou des scènes que j'ai vécues, mais que je n'ai pas en photo. Donc, des, un peu l'arrière-plan de mes photos oh, wow. en peinture. Donc, des moments qui m'ont marqué, mais que j'ai une vidéo de mon cellulaire. Et à partir de ça, je vais faire une, euh, je vais faire une, une toile. Fait que la, le temps... C'est variable. J'essaie mm-hmm. de faire une ou deux expos annuelles en ce moment. Okay. Puis, je ne les dévoile pas, les tableaux, avant l'exposition, ce que je ne faisais jamais avant. Avant, mm-hmm. je peignais une toile, je la publiais en ligne, je la vendais par quelqu'un. Là, j'essaie de faire des événements puis que les gens voient l'entièreté d'une exposition qui est, en fait, une grosse œuvre. Et après ça, tu sais, je les vends. J'aime beaucoup cette, cette méthode-là de faire. Puis, euh, pour le temps... Moi, je travaille autonome puis j'ai pas d'horaire. Mais ouais. comme à un point, tu le sais, ça a été, ça a été ouais. difficile. Puis je suis content d'être là aujourd'hui. Puis euh, je suis content que ça fonctionne. Euh, puis je m'en vais au Nunavik à 4 heures. Ouais, tu sais, tôt, ça, ça tombe bien. <rire> fait fait c'est, c'est ça qui est compliqué. C'est que j'ai tellement pas d'horaire qu'il faut que je fonctionne avec quand je peux. Ouais. Puis surtout en peinture, euh, au contraire, c'est, c'est, on pourrait en parler plus en profondeur, mais au contraire, la photo, c'est. Deux modes de création tellement différents parce qu'il y en a un où je rentre dans une pièce comme ici, je suis tout seul devant un canevas. Si je m'assois et je fais rien, il se passe rien. (rire) Il n'y aura rien, rien, rien. L'autre, c'est l'inverse. Il faut faut que je sorte à l'extérieur, que je cherche, que je cherche ce qui se passe. Puis quand je le trouve, je dépends de lui pour créer. -hmm. On dirait que c'est à l'opposé comme style de création. Puis euh, faut que je sois inspiré en peinture. Faut que souvent quand l'automne arrive, (rire) l'hiver arrive, c'est un moment plus pour tout le monde. On rentre à l'intérieur de soi. Novembre. Introspection, un peu mélancolique. Puis ça, c'est super riche pour moi la mélancolie, ces émotions-là qui sont plus euh, intérieures, puis euh, de réflexion. Puis la la peinture a cette qualité-là pour moi d'être une espèce de méditation. Euh, Donc euh, est-ce que tu peins en silence ou avec la musique? Musique. Musique. musique? Ben, ça, ça, musique euh, je, vais aller, je vais y aller souvent avec. Euh, hein, c'est tellement varié ce que j'écoute. là. Mais euh, j'écoute beaucoup de classiques. Nice. Vraiment beaucoup de classiques. Puis euh, du franco. Euh, c'est vraiment varié. Des trucs qui planent beaucoup. là. Je vais aussi écouter des trucs qui planent. Puis qui sont plus. Euh, tu sais, du Patrick Watson, mettons. Ouais, là. c'est, c'est ça, ça va, smooth. C'est, ouais, c'est J'adore super ça. smooth. Ça, ça te permet d'entrer en espèce de. Trans. Puis ce qui est intéressant, puis c'est ce que j'aime de la peinture, euh, puis dans tous les domaines, là, je ne veux pas dire juste artistique parce que c'est limitatif, là, mais le flux artistique qu'on appelle l'espèce ouais. d'état de concentration que tu es tellement absorbé dans ce que tu fais. Puis j'essaie de le décrire euh, en dehors des limites de l'art parce que tout le monde l'expérimente ça à certains degrés c'est pas c'est pas juste dans l'art ou dans, 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 dans ce domaine-là, mais tu sais, quand on fait un examen, tout le monde le fait, ça. Mm-hmm. Puis l'examen dure quatre heures. Puis là, tu es concentré, il y a juste ça qui existe. Puis ouh, on dirait que ça a passé en 10 minutes. Ce sentiment-là, que le temps disparaît parce que tu es absorbé par une seule activité puis qu'il y a juste ce qui existe, qu'on peut décrire aussi par moment présent, vivre dans le moment présent. Mm-hmm. Euh, ça, c'est, c'est ça à quoi j'aspire à chaque fois que je fais un tableau. Puis en, en photo aussi. Quand je vis un moment, quand, quand il y a quelque chose qui se passe, je touche à cette petite espèce d'espace temporel-là qui n'existe pas. Tu oublies tout. Tu oublies tout. Plus de, plus de lendemain, plus de veille, tu vis. Mm-hmm. C'est essentiel à tout le monde, ça. C'est pour ça que je trouve que l'art, c'est un chemin d'y parvenir. Puis j'encourage les gens à pratiquer l'art parce que c'est une méthode qui, pour moi, fonctionne à vivre, ça. Mm-hmm. Et en plus, il y a plein d'autres bénéfices de partager, s'ouvrir, tout ça. Mais euh, principalement, en, en peinture, c'est ça. Je vais écouter de la musique. Je vais essayer d'entrer dans ce moment-là. Euh, quand j'ai pas de musique, c'est un peu plus dur parce que le train-train le, le des pensées, oui, euh, ça, c'est <rire> comme tout le monde. Là. Ouais. Si, si tu dis, assis-toi dans une pièce en silence... puis euh, Ça bouille à l'intérieur. Oui. Bon, contrairement, par exemple, à l'écriture. Ouais. Quand j'écris un livre, tu euh, écris des mots, tes pensées sont... C'est, c'est différent. Tandis que t'a, quand c'est dans le non-verbal, un tableau, tout ça, ben là c'est vraiment... Quand, quand tu fais un trait, une, une peinture, c'est facile de quitter l'absorption que tu as dans ça puis que là tes pensées embarquent parce que tu as pensé à quelque chose en faisant ça. Ouais. Ça, ça me déconcentre un peu plus. Pour ça, la musique est comme un, un bruit de fond qui m'aide à rester dans ce que je fais.
0: Tu vois, je suis allé au Bordel, le club de comédie, lundi, pour la ouais. première fois. Puis j'ai tellement tripé parce que quand j'étais là, je suis comme « waouh tu en étant spectateur, tu rentres dans un état de trance. Parce que, tu sais, c'est comme des, des courts numéros. Les humoristes s'enchaînent, c'est pas qui est là. Des, des, certains certaines la relèvent certains des plus gros. Je suis comme « c'est tellement fun des activités que tu rentres vraiment dans un état de transe T'es comme t'oublies tout, t'es juste là 100% pendant une heure, puis c'est des endroits avec pas de téléphone, c'est tellement rafraîchissant. Que, quelle émotion tu dirais que tu ressens le plus quand tu fais de la photo versus de la peinture?
1: ça, ça C'est similaire, mais comme je te disais, c'est similaire dans, dans l'atteinte de ce moment-là. Euh... Quand je fais de la peinture, il y, a, il y a quelque chose de super comme spirituel, je dirais, là, euh, en ce sens que c'est une, une espèce de co- une communion avec moi-même, ouais. mais il y a toujours une espèce de d'inconnu. Euh, j'arrive, tu sais, c'est aussi pour répondre à une soif de curiosité. Quand, quand tu fais un tableau, euh, tu as une idée à quoi il va ressembler, mais il y a le bout que tu atteins, la concentration ultime où tu es vraiment absorbé dans ton œuvre, puis euh, les jugements tombent. Cet cet état d'esprit-là, pour moi, c'est là là que c'est intéressant et que la création devient intéressante. C'est quand tu laisses tomber tes propres jugements. Là, on ne parle même pas des jugements de « Ah, est-ce que les autres vont trouver ça beau? » Mais moi, ce trait de de spatule-là, qu'est-ce qui me fait ressentir? Sans jugement. -hmm. Puis ça implique de dire « Qu'est-ce qui me fait ressentir? » On s'en fout. C'est pas... C'est parce que tu appliques un jugement, si tu te poses la question, tu fais juste... Fait que l'espèce d'automatisme du geste de laisser aller... Euh, c'est sûr qu'il y a une idée, puis euh, il y a un plan de match pour la peinture, Là, je fais pas de l'abstraction, il y a quand même un... Euh, mettons, c'est un caribou dans la neige, tout ça. Mais euh, il y a une espèce de laisser aller par rapport au jugement, d'accepter l'imperfection, d'accepter les choses comme elles se présentent en peinture, qui est, qui est un petit peu plus difficile euh, qu'en photo. Alors qu'en photo... Euh, c'est sûr qu'on est en nature, ça demande, je crois, un peu moins d'efforts euh, mental. Ah ouais, Oui, parce que ben, ça va dépendre dans quelle situation, là, je vais hum. expliquer, mais, mais ce que je veux dire, c'est que, comme tu disais tantôt, il ne se passe rien si tu ne fais rien dans ta, dans ta petite pièce quand tu peins. Il euh, faut, faut que tu propulses quelque chose qui vient de l'état et qui va jaillir, puis c'est toi qui va créer la scène. C'est une liberté totale. En, en nature, tu n'as pas cette liberté-là parce que tu à la contrainte de ce qu'il y a devant toi. La température, l'agissement de l'animal, si en vois, tout ça. Mais justement, ça, ça te force à accepter ce qui est, ce qui est devant toi, ce qui, est, ce qui se passe. Puis, ça, ça demande un effort, mais en même temps, c'est super. Tu sais, moi, ça ne me demande pas d'effort parce que pourquoi je suis souvent en nature, c'est que ça m'apaise. Il y a une espèce de calme, euh, il y a une vérité dans la nature. Indéniable. Il n'y a pas grand chose dans la vie que tu peux te dire ça, ça, je sens que c'est vrai. Ouais. Euh, mais quand je suis assis dans le bois et qu'il ne se passe rien, mais que j'entends juste le vent, les feuilles d'automne qui tombent, euh, ça, j'ai l'impression que je vis. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de, de vrai dans ça. Puis euh, quand il y a un sujet qui se présente, par exemple un animal, ben c'est là que je vais tomber dans l'espèce. Puis je, je vais entrer dans ce moment-là là, super naturellement. Puis je pense que beaucoup de gens vont le vivre avec moins d'efforts, comme je disais, par rapport à la peinture, parce que la peinture, euh, veut, veut pas, as une certaine technique à développer, si tu veux atteindre un objectif stylistique, il faut quand même que tu sois à l'aise à jouer avec ta peinture pour avoir du fun mm-hmm. à le faire. En photo ou juste en observation, parce qu'on peut, on peut enlever l'aspect photo et juste dire observation, euh, c'est étonnant de voir à quel point n'importe qui qui vient avec moi, qui s'assoit, puis qui, qui, qui réussit à être proche d'un caribou qui marche, va vivre cette espèce d'instantané-là. Ouais. Puis de juste faire «
0: wow ». Moi, j'ai eu un comme... moment dans l'Himalaya que j'étais au top d'une montagne en Inde. Je pense que c'est des aigles royaux là-bas.
1: Euh, peut-être. Ou Golden
0: Eagle. Oui, c'est des ouais, royaux. Ouais, ça. Puis, euh, tu sais, j'étais au top d'une petite montagne qui tournait autour de moi à la même hauteur de mes yeux puis je suis comme... Ce moment-ci, c'est tellement pur d'émotion. Tu sais, je me sentais dans Planet Earth comme deux. Ah oui. puis tu sens comme wow, tu en connexion avec comme l'aigle te regarde. Tu pas en dessous de lui. T'es, t'es comme, tu vois ses yeux, puis il fait juste tourner entre C'est tellement un feeling spécial, puis tu dois tellement vivre ça souvent. Est-ce que
1: ça te fait chier d'être levé à 4h30? <rire> en passant, tu es chanceux d'avoir vu ça en Limalaye. Hein, juste pour revenir, c'est un endroit que j'aimerais visiter. En plus, les aigles royaux. Euh, puis des Léopards des neiges aussi.
0: T'en as vu? J'en ai pas vu, mais ah, okay. tu vois les conséquences parce que je suis resté dans un petit village. Ouais. Puis tu vois, euh, comme la même semaine, j'étais là, il y a des vaches qui ont été attaquées, justement. Fait que tu vois les, les griffes, ouais, mais, ouais, ouais. mais t'en vois pas. Ouais.
1: C'est un bon sujet, ça, parce que Vincent Mignot a fait des livres, des documentaires sur ça, là, puis euh, c'est un endroit fascinant. Bref, euh, la question. Euh, remis, est-ce que ça fait le, chier de le, le Forcé d'admettre que oui, tout le ouais. monde. Là, je veux dire, il n'y a personne qui se lève à 4 heures naturellement, puis ceux que ça arrive, euh, généralement, c'est pas, pas voulu. Ils n'aiment ouais. pas tant ça. Ouais. <rire> euh, mais je pense que c'est... Tu sais, comme je disais tantôt, moi, ça fait depuis tellement longtemps que je fais ça. Là. J'ai, j'ai 33 ans. On peut dire que depuis 12 ans, je parcours la forêt, puis je fais ça. Puis je, je me lève tôt. Même à l'époque, je me levais tôt pour aller voir... Tu sais, je, je faisais de la photo de la rosée, ses feuilles le matin, en me levant le matin. Tu sais... Et je pense que c'est tellement ancré en moi de savoir que le plus beau moment de la journée, confondu de tout, c'est le matin. Puis qu'il fasse soleil ou pas. Il y a plusieurs raisons à ça. Euh, Les animaux sont dans une routine où ils vont bouger en fin de nuit, donc euh, durant la nuit ou en fin de nuit. Puis ils vont continuer à bouger jusqu'à peut-être une heure, une heure et demie après le lever du soleil, pour la plupart. Puis après ça, ils se couchent. Hum. Un orignal, il va passer... Presque la, toute la journée, il était à ruminer, couché à terre. Puis il va se lever à la fin de la journée, t'sais. puis le matin. Fait que, je sais que c'est là que ça se passe pour l'action animale, mais euh, le matin, euh, j'ai trop vécu de moment. Puis c'est ça que j'essaie de dire à tout le monde. Là, euh, c'est dur de se lever tôt, mais si tu te couches tôt, ouais. tu t'organises pour être euh, réveillé tôt en bonne humeur, si on veut. Là. Euh, tu ne le regretteras pas. Puis, un des meilleurs exemples pour ça, c'est de dire Ok, euh, l'été, on va aller voir, on va essayer de voir des orignaux par exemple, sur un lac l'été, en mois de juillet. Il faut se lever à une heure et demie du matin, faire deux heures de route, tu peux dormir là-bas, si tu veux, mais ouais. de chez nous, c'est deux heures. Après ça, Où on ça? débarque les kayaks. Hein? Ou ça, mettons, euh, ah, deux si, heures c'est de route. secret. OK. Euh... Mettons quelle région? <rire> on va dire en Mauricie. OK. Ou à Charlevoix. OK. Ouais. <rire> c'est un autre sujet. <rire> mais euh, c'est ça. Puis là, on arrive là-bas. Il euh, faut, faut euh, sortir les kayaks, se placer. Ça demande un petit... Il faut être réveillé, là, tout ça. Puis là, t'arrives sur le lac qui fait noir. Ça m'est arrivé plein de fois. Là. Puis à chaque fois que j'ai, j'ai invité quelqu'un ou je suis allé avec quelqu'un, il y a cette fascination-là d'avoir jamais vu ça. Ouais. Moi, j'ai jamais vu de Rignal comme Je suis beaucoup sur la haute dans la
0: nature. Pas autant que toi, mmh. clairement, mais j'ai jamais vu de Rignal. Jamais s'organiser. Euh...
1: Puis l'émotion, ça va être incroyable, ça va être énorme. C'est énorme, tout ça, mais, mais avant de voir l'Orient, parce que ce pas garanti, euh, juste d'être sur le lac, là, pis c'est vraiment fascinant, là, un lac, pas de vent, kayak. C'est incroyable. Puis là, il n'y a, a pas le soleil, pas le vent encore, fait que tu as la lune et les étoiles qui reflètent dans l'eau. Incroyable. Alors, c'est, ça, c'est, c'est rien pour décrire ça. Mm. Puis tout le monde qui le vit ferait comme, ah, ça vaut la peine. Ouais. Après ça, le soleil se lève, perce la brume. Euh, pas vu de réunion encore. Puis, t'en verras peut-être pas. Mais si t'en vois un, là, c'est comme le summum, puis tu fais comme, hein, finalement, là, je suis réveillé. Il eh oui. y a plus le désagrément. Puis, je sais qu'il y a des gens qui, ça leur prend cinq heures avant d'être réveillé, <rire> là, mais, mais de règle générale, y a, y a, c'est tellement exceptionnel comme spectacle de vivre ça. Puis, à chaque fois, que je le vis, puis ça fait trop longtemps que je ne peux, je peux pas compter le nombre de fois, mais. À chaque fois, je fais comme, ah, ici, je me sens bien. Tu sais, il y a quelque chose d'inédit. J'ai l'impression que je suis un des seuls humains à le vivre. C'est un luxe. Oui, c'est un. Bien, un luxe, mais ben, oui, Mais je pense que c'est un luxe que tout le monde peut se payer. Ouais. Moyennant un peu d'effort Ben, pas payer, c'est même pas monétaire. Non, c'est, c'est ça, c'est, c'est, c'est payer. L'effort. Je veux dire, me fais l'effort. Puis c'est pour ça que j'ai, j'ai, c'est un, un cheval de bataille de dire aux gens, tu sais, allez en nature. Puis à chaque fois, le monde dit, j'ai, mettons, j'ai pas vu de rien, puis tout ça. Souvent, la, le seul facteur fait qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'ils se sont levés trop tard. Ah ouais. Le secret, puis je, je, je le dirais, il y a plein de montagnes en Gaspésie, dans tous les parcs. Il y en a à chaque jour des oignons. Il fait juste arriver là au lever du soleil. Mm-hmm. 30 minutes après, ils sont partis dans le bois. C'est le secret. Fait que, ça demande ça, puis c'est court, hein, comme laps de temps. Comme Moi, quand j'étais en photo, là, euh, en expédition, là, c'est, c'est super complexe des fois parce que je me, je me lève tôt, je fais ma photo à 8 heures, mettons, là. Gros soleil, plus rien à faire. Ouais. Hein? <rire> plus rien à faire jusqu'à 5 heures le soir. Là. Ouais. Fait que tu sais, il faut que je m'occupe, tout ça. Puis c'est ces bouts-là qui sont plus plates des fois dans les Quand il fait gris, moi, je chauds toute la journée. Mais tu c'est. Parce euh, que les euh, animaux euh, se sont moins cachés. quand. Il ben fait si, si je réussis à les, à les voir, puis à être encore avec eux, je vais continuer parce que la lumière est encore belle. Euh, mais en général, moi, je quitte les lieux quand la lumière est plus belle, puis je laisse les animaux tranquilles. Là, ouais. Euh, ça ne sert plus à rien, la photo est plus intéressante puis si je peux ne pas déranger l'animal plus que ça, je le ferai pas là.
0: c'est quoi les deux animaux qui te donnent le plus d'émotion quand tu les vois aujourd'hui?
1: Euh, c'est vraiment très cliché là. Euh, je veux dire le loup et les lynx tu sais, c'est, wow. c'est, c'est les deux plus euh, impressionnants, rares euh, les interactions sont rares parce que les interactions sont si on veut, si tu les croises si des interactions, c'est parce que eux l'ont décidé ouais. c'est plus ça Tandis qu'un orignal, tu vas le surprendre. Un ours, tu peux le surprendre aussi. -hmm. Il va être curieux aussi. Il y a beaucoup d'animaux curieux, mais un lynx un loup, ça te prend de la patience, de la chance. C'est tout. Puis c'est tout. Quand tu en vois un, puis tu as cherché toute ta vie à le voir, comme moi, mettons. -hmm. Ça devient un moment hors du temps, mais comme... Tu le sais que c'est la planète Terre, tu es un des seuls à le vivre. Puis J'invite ouais. les gens à aller
0: voir sur ton profil Instagram la photo pinée en haut à gauche. J'espère qu'elle va encore l'être à ce moment-là, ah ouais, mais oui. la famille de Lynx. Ouais. C'est hallucinant, je l'ai montré à Phil hier justement, puis c'est tellement insane. Moi, même, je vais jamais voir un Lynx de ma vie, T'sais, j'en ai vu à l'éco-musée dans le West Island de Montréal, mais c'est… C'est, c'est une belle place hein? en passant, Ouais, c'est une magnifique. Là, euh... Moi, j'ai fait mon camp de jour là. Quand j'étais jeune adolescent, puis saint ça n'a pas changé ma vie, mais ça m'a vraiment marqué. Tu vois? Ils
1: font beaucoup d'activités avec les écoles, hein, c'est ouais, euh, Parce...
0: Non seulement les écoles, mais tu peux aller là pendant une semaine, puis ah, tu ouais? prends soin des animaux. Fait, fait, Mettons, on, maladie, on avait des c'est... activités de créer un nid euh, à partir de matériaux recyclés de, 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 dans la nature. Euh, puis tu mettais des œufs dedans. Puis c'est une compétition de qui fait le nid le plus résistant à une chute de deux étages, ah ouais. ou nourrir euh, les aigles comme le pigari à tête blanche.
1: Ouais, il est agressif, lui. Hein? Ouais,
0: on lui donnait des petits poussins, ou sinon, euh, <rire> ils mettait les ours dans leur, dans leur comme, cage temporaire, ouais. puis nous, on allait cacher des pommes partout, dans leur enclos. C'est après, Ils coup. libéraient les ours, puis euh, ils, a, ils allaient trouver des pommes. C'est seulement des expériences marquantes, c'est connecté mmh. avec une moufette, euh, des espèces aussi que tu vois moins. C'était, c'était non, mais temps.
1: c'est ça. Je trouve que la mission est, est surtout à Montréal. Ouais, c'est, c'est ça. Surtout à Montréal. Moi, j'ai grandi euh, à Québec, puis la forêt est à 15 minutes. Ouais, c'est ça. Quand tu habites à Montréal, je sais qu'il y a, des, y a des, des gens qui vont naître et mourir sans être sortis de l'île, quasiment. Mm-hmm. Il n'y a pas de nature, quasiment, à part les, les ratons laveurs puis le parc Montréal. Ouais. <rire> mais mais tu sais, ces endroits-là démystifient les, les animaux sauvages, puis euh, ça prend une proximité pour connaître, comme les humains. Ouais. Euh, je veux dire, euh, si je te connais pas, euh, puis j'apprends euh, euh, que, que tu es décédé, je ne vais pas euh, être impacté. Souciez, ouais. Je veux dire, ben, c'est, c'est triste, mais, mais si je te connais, on sait que là, je vais être impacté. Puis c'est, Moi, je trouve que c'est le même principe pour les enjeux environnementaux, oui, sociaux. Même chose. Euh, fait que d'être, la, D'avoir cette proximité-là, de montrer un lynx, c'est malade. Là. Le monde qui voit un lynx à l'écomuseum ou un Pékin à côté, là, ouais. ça les marque la proximité de voir ces animaux-là, ils, font, ils existent, ils sont pas juste à la, t- la télévision. Mm-hmm. Fait que non, je, je, je lève mon chapeau à cette entreprise-là parce que des fois, les, on dit ah oh, les zoos, c'est pas un zoo, c'est en plus parce qu'il y a plein c'est d'animaux. Refuge, ouais. C'est un refuge. Euh, Puis c'est des animaux qui ont une deuxième chance. Puis euh, juste des animaux d'ici aussi. Juste, c'est ça. C'est, c'est des animaux Tiger du King. Québec. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas Tiger King. C'est ça, c'est des animaux du Québec. Pis c'est tellement important que les gens les voient les animaux là. pas juste avec mes photos. Là. C'est une partie de l'équation. Mais il faut que les gens aient un contact. Il faut que les gens... Tu sais, Juste d'aller dans un parc comme aux îles de Boucherville, là, qui est super ouais. proche de Montréal, puis nourrir une mésange dans sa main, ça, ça, ça marque quelqu'un. Moi, ça m'a marqué. Encore aujourd'hui, je le fais. Euh, savoir ce contact-là, la nature, puis voir qu'on est en lien avec elle. Mm-hmm. Mais pas juste la forêt, les animaux. Euh, pas qu'ils sont nos amis, là, mais qu'on peut les respecter. Euh, je ne vais pas faire d'anthropomorphisme là, dans mm-hmm. ça, là, mais euh, de voir qu'il peut avoir un respect mutuel, qu'on peut cohabiter. Mm-hmm. Puis qu'on euh, peut les aider, même si on les voit pas tous les jours en prenant des décisions X ou Y. Mais, euh, ouais. Est-ce que tu trouves mm-hmm. que ton créneau photographique est plus difficile d'un point de vue entrepreneurial? Euh, comme j'ai mentionné au début, là, on est plusieurs, là, je dirais peut-être 400 qui avaient eu de ça au Québec, mm-hmm. là, euh, alors qu'à l'époque, il n'y a presque personne, à ma connaissance, ouais. qui vivait de ça. Euh, puis, on l'a tout entrepris, je ne veux pas parler pour les autres, là, euh, mais on l'a tout entrepris d'une façon qui nous était propre. Euh, puis oui, je pense, sans, sans nous lancer de fleurs ça, je pense qu'on a été en, en quelque sorte une corde de pionniers au Québec. Euh, puis, euh, c'est encore aujourd'hui un questionnement à savoir comment ça perdure dans le temps. Ouais. Comme ben des gens qui ont commencé dans des créneaux qui n'étaient pas euh, où ça va aller, on ne le sait pas exactement. Euh, mais ce que je remarque, c'est que ça a été difficile. Moi, j'ai trouvé ça difficile personnellement. Euh, Puis, comme je disais tantôt, j'ai travaillé fort. Ouais, ben oui. Dur. Pis pendant longtemps. Pendant longtemps. Puis, tu sais, j'en ai tellement d'histoires que, que je faisais un chiffre de 12 heures. Je finissais à, mettons, à 10 heures. Puis, je préparais mon stock prenais deux, trois cafés, je suis à 9 heures de route pour me rendre dans un spot parce que le week-end commençait. Wow. Je faisais de la photo, je dormais pas, je dormais dans mon char pendant une journée. Tu sais, le monde n'a pas conscience de, parce que là, c'est beau, regardez ce que je fais aujourd'hui. Oui, oui. Tout. Mais euh, j'ai, j'ai, vrai... j'ai réellement euh, tout donné, puis tout donné, tout, 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 là, tu sais, sacrifié beaucoup de choses pour arriver à faire ce que je fais là aujourd'hui. Mm-hmm. Puis j'ai trouvé l'équation qui fonctionnait pour euh, mon type d'entreprise. Fait que, tu sais, pour ma part, ce n'est pas un secret. J'ai plein de produits dérivés. Ouais. Euh, je vais vendre des licences d'utilisation de mes photos, de mes vidéos. Euh, puis je vis de ma peinture aussi. Fait que, c'est un peu un, un mix de tout ça qui fait en sorte que j'ai, j'ai réussi à, à en vivre. Puis je ne peux pas parler pour les autres créneaux, mais moi, j'ai beaucoup d'autres amis qui sont dans la photographie. Puis effectivement, euh, j'ai toujours eu l'impression qu'il pleuvait des contrats à droite, à gauche. Ça,
0: de, de mon point de vue, surtout être en ville, surtout à Montréal, mm-hmm. chaque commerce a besoin des photos. Alors c'est pour ça que j'ai tout, mmh. mon res- de tout mon respect parce que c'est justement, de un, aller chercher la photo, c'est tellement plus d'efforts que moi. Puis, deuxième chose, c'est sûr que c'est des défis différents. Puis, deuxième chose, c'est comme le nombre de clients est juste limité. Mais
1: ben même... en fait, il n'y en, en a pas. Ben c'est, c'est, ça. Ça est, c'est ça qui est étonnant. Il <rire> n'y en, en, en a pas. Puis, puis c'est, 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 tout, tous les domaines ont leurs difficultés parce qu'avec la, la... Puis, je peux pas à qui est-ce que c'est facile, plus facile comment tu le fais, parce que moi, c'est inconnu, mm-hmm. ce marché-là. Euh, mais je peux dire une chose, c'est que vous êtes, mettons, dans certains créneaux, vous êtes beaucoup plus. Donc, ah il y a oui. un aspect compétitif qui est aussi difficile. Euh, c'est, c'est, tous les domaines ont leurs difficultés. Ce qui, ce qui est difficile, comme tu disais, en, dans notre domaine, c'est qu'il n'y a pas de clients. Il a fallu un peu créer une clientèle. Ouais. Euh, ça a commencé avec des calendriers, des produits dérivés comme ça, super simples, qui, euh, qui par la suite... Ont eu une mission sociale dans, dans, dans ma tête que je vais expliquer, mais euh, j'ai pas bâti ça tout seul. C'est comme je disais, il y a une communauté. On était plusieurs à le faire, puis les gens aussi, il a fallu qu'ils s'intéressent à, à la nature pour que t- nous on puisse euh, vendre nos produits dérivés, faire oui. la promotion de ça. Puis moi, il y a eu un boom plus marquant, puis pour tout le monde, je pense là, ça a été à cause du Covid. Ah ouais. Puis une ouais. des raisons de tout ça, c'est que les gens pouvaient plus aller dans le sud. Ils ont été forcés de connaître le Québec, ils ont été obligés d'aller en Gaspésie, ils ont été obligés, puis ça ça a eu ses side effects. Mais euh, moi, j'ai remarqué, puis statistiquement parlant, euh, une hausse immense d'un public québécois qui s'est mis à dire Hey, c'est bien beau les animaux du Québec, hey, la forêt, Parce que je crois qu'ils ont eu une expérience en forêt durant cette année-là où ils ont vécu quelque chose, puis ça leur a rappelé que ça existe, que que c'est là. Puis, euh, depuis, le, le, depuis les premiers confinements, là, euh, mes réseaux sociaux, ceux, ceux de, de mes confrères dans le même domaine, ça a explosé. Tout le monde l'a vu, ça. Mm-hmm. Euh, fait que Je pense que ça le, le COVID a eu ce, cette qualité-là de, de f- faire en sorte que les gens découvrent leur Québec, qu'ils l'apprécient. Ouais. Puis moi, je veux dire, euh, on n'a pas assez d'une vie pour découvrir juste la province du Québec. Ouais. On peut penser au Canada, là, mais il y a tellement de beaux coins, puis encore cette année avec euh, avec Tourisme Québec, Bonjour Québec, ouais. euh, j'ai découvert plein de lieux que j'aurais pas cru euh, mm-hmm. qui existaient à Québec. C'est quoi un ouais. coin qui t'a surpris maintenant cette année euh, Ben il là, là, y en a, il y a les Cantons-de-l'Est que j'avais jamais. High five, moi ouais. aussi, vrai. grosse <rire> révélation cette année les
0: Cantons. C'est, c'est, c'est là, on en parle souvent, bro, c'est sais, le <rire> Sud. C'est ça, c'est comme, c'est sur la frontière ouais. américaine, puis vrai, c'était une révélation. Moi, j'ai mm. adoré été là, quel mois
1: ben, je, suis, je suis allé là il y a peut-être euh, un mois. Ok. Ouais, c'était vraiment beau. Euh, une autre révélation, parce que je trouve important d'en parler. Ouais. Il y a la Mauricie qui existe, ouais. La diard et Laurentide. On parle jamais de lanneau mais ben, Tu vois, moi j'ai un chalet là. Ouais. C'est le underdog. Ouais. C'est vraiment le underdog. Puis, moi, j'ai vu le, la partie du Mont-Tremblant, lanneau Ouais. Tout le monde connaît la partie euh, Laurentide. Laurentide. Puis, c'était vraiment exceptionnel. Il n'y a pas, presque pas de gens. Mm-hmm. Euh, sauvage comme région, magnifique là. Vraiment belle, des plages, là, des belles plages, puis de, de l'eau chaude. Il y a encore beaucoup de que c'est proche de Montréal. Il y a beaucoup ouais. de boue vierge. Ouais.
0: Tu sais, forêt waro, dans ce coin-là. Oui. Puis, euh, c'est quoi, tes, mettons, tes activités préférées
1: que tu as aimé faire, euh, la nature? Bien, dans toutes les tournées, moi, c'est, euh, c'est plein air, c'est nature. Fait que, c'est toujours relié euh, aux, aux randonnées. Fait que c'est tout le temps ça que, que, que j'aimais faire. Mais, tu sais, j'amène aussi tout le temps mes kayaks. Fait que j'ai tout exploré les lacs. Ah, nice des lacs de Mauricie, des lacs de la de Puis tu sais, c'est, c'est, c'est principalement euh, tout le temps un peu le même constat que je disais tantôt, là, c'est, c'est peu importe la nature où. Euh, c'est beau, mais dans le parc du Mont-Tremblant, là, il euh, y a un lac, le lac Escalier, je pense. Euh, je pense que c'est ça. Il y avait, il y avait une héronière sur le lac, là. il y avait une cinquantaine de hérons qui volaient à droite à gauche. Il y avait un pigard qui, qui nous a surpris sur un... Il y avait six huards, à manger autour d'un. Tu sais, c'est, wow. c'est des matins magiques. Puis je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Mm-hmm. C'était vraiment comme inestimé. Là. Tu suggérais CEPAC, ça? Ça, c'est euh, Ouais, C'est un parc CEPAC. Euh, un, un autre gros plus, c'était dans une réserve faunique, euh, de la Mauricie. Euh, j'ai, j'ai trouvé les plus belles chanterelles communes de ma vie, des champignons lobster.
0: Mm-hmm.
1: Ouais. Euh, moi, j'étais un gros, euh, gros amateur de cueillir des champignons sauvages. Là. Puis cette année a été une année record là, pour tout. C'est à cause de l'humidité ou les feux? Humidité. Humidité. Les feux peuvent avoir... <rire> dans, ouais. dans deux ans, dans certains brûlis, il pourrait avoir des, cha- des, euh, des morilles ouais. de feux. Mais...
0: Euh, ah, ça prend deux con- ans.
1: Considérant les, euh, les contres. <rire> ouais. Mais oui, parlant des feux, justement, euh, moi, j'ai une, une tournée qui a été annulée à cause ouais. de ça. Puis c'est vraiment triste ce qui s'est passé, surtout dans le nord. Là, on, on a parlé de beaucoup de feux, mais euh, tout ce qui est de la baie James, là, terrible. Il y a des, des secteurs touristiques, là, euh, carrément des habitations qui ont complètement brûlé,
0: mm-hmm.
1: Fait que c'était impossible pour moi d'y aller, tu euh... j'ai, t-
0: j'ai longtemps eu une théorie puis je, je l'ai déjà partagée dans le passé ici, mais que, tu sais, on est tellement, euh, on critique, mettons, souvent l'Inde pour la pollution puis tout. L'affaire que les Indiens, par capita, leur pollution est nettement inférieure à la nôtre, comme nettement arrivé. inférieure. Okay. C'est juste que là-bas, on la voit, les, les poubelles. T'sais, la gestion des poubelles, est juste, on la voit tellement qu'on pense que c'est plus mm-hmm. sale, pollué, etc. Mais ici, on fait tellement plus de déchets. On a un peu comme une naïveté par rapport à la réalité climatique présentement. T'sais, oui, on le voit aux nouvelles, puis oui, par l'intelligence, par notre éducation, on le sait. Mais ma, mon hypothèse le temps a été, dès que les Laurentides ou la Nazaire vont me pogner en feu, T'sais, je ne le, le souhaite pas à personne, je souhaite que personne meure. On dirait que c'est comme... T'sais, la moitié de la population du Québec vit de, à Montréal ou les alentours, t'sais, ça, ça va nous réveiller. Puis clairement, cet été, c'est un premier pas dans notre réveil de « Wow, mm-hmm. okay, le, Québec, le, le Québec et le Canada de province en province est en feu. Euh, » Puis là, t'sais, c'était...
1: C'est c'est clairement que clairement que là c'est la première fois qu'on y goûte là. Mettons tu sais l'Australie quand ça a brûlé oh ouais. c'était hey, mais c'était vraiment terrible mais c'est à l'autre bout du monde puis on se dit il fait chose comme un désert c'est normal ouais. ça pointe en feu t'sais. mais effectivement euh, moi, moi euh, la première fois que j'étais au Nunavik ça avait plus de trois ans puis euh, le Québec tu on le voit toujours comme le Québec comme ça avec la pointe en haut puis personne ne connaît rien de ce qui se passe au Nunavik mais moi j'ai été du Québec tu sais puis puis nord les changements climatiques ont beaucoup plus d'impact dans ces régions-là que nous au ouais. sud. T'sais. Puis eux, les Inuits, le voient clairement. Puis quand toutes les voyages que j'ai faits là, puis euh, les interactions que j'ai eues avec eux, ils me racontent, c'est comme avant, la glace a gelé là, on pouvait y aller. Maintenant, on cale avec le skidoo et on peut mourir. Il y a plein de choses qui impactent leur quotidien. Euh, des hivers avec presque pas de neige, euh, des, des hivers où la la baie gèle pas. Y, y, eux le vivent. Concrètement, puis ils savent, ils le disent, là, genre, les changements climatiques, ça impacte notre vie en ce moment. Mm-hmm. Puis je l'ai même vu de mes yeux, puis c'est dur parce que de, de le savoir, c'est qu'il y a des endroits, une vu qu'il y a du permafrost. Ouais. Donc ça, c'est de la glace en dessous d'une couche. De... Puis quand tu marches dans la Tundra, tu ne le sais pas ça. Tu marches sur de la mousse, des roches, et tu ne le sais pas qu'en dessous, il peut y avoir de la glace. Il y en a des fois, des fois, il n'y en a pas. Puis on est en hydravion euh, l'été passé. On est, allé, on, est, on est allé se poser des, euh, près des Thorn Gats, sur un lac. Puis on allait voir des espèces de roches qui sont des structures en monolithique. C'est vraiment hors de ce monde. Puis il y a juste quelques personnes qui ont vu ça là-bas parce que c'est pas touristique, c'est un, un vol puis C'est touristique, mais très niché. Puis là, euh, on regardait, vu d'a, d'avion, il y avait comme des cracks au sol, comme dans un désert quand c'est sec, là. Tu comme si ça a séché. Ben ouais. Fait que là, moi, j'ai lancé le drone, puis j'ai regardé ça. Puis après ça, on est allé marcher là. les, les craques étaient grosses. Pis c'est le pilote qui voulait nous montrer ça parce qu'il avait découvert ça. Puis on voyait le sol, c'était épais de même. Puis en dessous, la grosse glace bleue. Mm. Puis là, ça, c'était concrètement la première fois que je voyais, OK, le permafrost, il fond. Le sol descend. Il y a des habitations qui ont été construites là-dessus qui, qui tombent maintenant, tu sais. Mm-hmm. Fait que ces changements-là sont visibles là-bas, on les voit. Mais comme tu dis, c'est tellement loin de nous, puis ça se passe tellement à l'autre bout du monde tout le temps que, euh, au Québec, on, comme bien des places, on, on prend les changements climatiques avec une certaine légèreté. Mm-hmm. Ça va arriver, mais en ce moment, ça nous impacte pas. T'sais. Les feux de forêt. Euh, c'est violent
0: des feux de forêt. Moi, j'ai c'est lu euh, justement au euh, World Press Photo Matthew Abbott qui avait gagné euh, World Press Photo, je pense, deux années de suite. Pas, pas le prix numéro un, mais parmi les prix, c'est lui qui a photographié euh, d'une manière extensive les feux en, en Australie. Puis j'ai acheté son livre Black Summer. Ah ouais. puis euh, Non, c'est pas ça le nom du livre, mais Black Summer, c'est comment ils ont appelé la, l'été qui a eu beaucoup de feux. Ouais. puis Il y a des choses dans le livre, c'est comme des, des flammes 100 mètres de haut, ah ouais. des cendres qui tombe du ciel. Là. Une, pluie, une espèce de neige de sonde. Puis t'entends le crépitement du feu avant de le voir.
1: Ah ouais. C'est tellement effrayant pour eux. C'est ça, parce que moi, les feux, moi je ne les ai pas vus cet été. Mm-hmm. J'ai pensé à un moment donné me dire, hey, « J'aimerais ça les documenter. » Moi, j'adorerais. Mais ils fermaient oui, l'accès euh, aux journalistes. Mais journaliste, c'est, ça, c'est je me suis informé, on ne pouvait pas se rendre. Fait que là, c'était... Euh... Mais je voulais documenter justement pour... tu sais J'aurais aimé ça, montrer la faune. Parce que, tu sais, on parle de, 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 des feux de forêt, ça a un impact sur la faune... Euh... Les orignaux, caribous, euh, ours sont capables de se déplacer, ils vont, ils vont survivre, mais quand on quand parle du lièvre, mettons, tout ce qui est des petits mammifères, eux non. Mm-hmm. C'est à la base de la chaîne alimentaire de beaucoup d'animaux, tu sais, fait que ça impacte là, euh, majoritairement beaucoup d'animaux. J'aurais aimé ça justement, documenter ça, montrer comme, comment ça se passe, puis faire un peu de vulgarisation à ce sujet-là. Comme Mais... vous avez fait
0: en Australie avec les koalas.
1: Il ouais. y avait beaucoup de viralité autour de sur ouais. les koalas.
0: Puis exactement ça. Mais mmh. c'est vrai qu'on n'a pas vu ça. On
1: n'a pas vu ça. Puis, tu sais, qu'est-ce que ça aurait changé au final? Si pe- personne peut faire grand-chose pour les feux de forêt, tu sais, euh, les pompiers s'en occupaient, puis tout ça. Mais c'est juste de prendre conscience qu'il y a, y a, y a de la souffrance dans ça, tu sais, animal. Puis ça a un impact beaucoup plus profond qu'on le pense quand, quand justement ces écosystèmes-là brûlent. C'est long à se régénérer, mais ça va se régénérer. Ouais. Euh, j'avais fait une publication justement parce que c'était super sombre. Qu'est-ce qu'on disait dans la nouvelle? Puis tout. Puis j'ai montré une photo de, de deux caribous. C'est super euh, paradoxal parce que c'est deux caribous, un mâle et une femelle que j'ai pris en photo d'un grand jardin. Puis il y a eu un feu il y a longtemps là-bas. Fait que tu vois des vieux chicots morts brûlés ouais. avec des, des nouveaux arbres qui ont poussé, qui ont peut-être 30 ans. Puis la forêt reprend sa place. Pis ça ressemble vraiment au nord, tout ça. Paradoxalement, ils sont rendus en enclos parce qu'il y a eu trop de perturbations humaines <rire> dans l'environnement. C'est pas à cause du feu, mm-hmm. à cause de la perturbation humaine, mais tout ça pour dire que sur l'échelle du temps, après les feux, ça va se régénérer. Puis c'est juste ce qu'on a dit cet été, c'est l'amplitude, la, la cadence, c'est trop, Conçamment. c'est plus que ce que ça devrait. Euh, et donc, euh, ça, ça, ça m'ouvre la porte à dire les changements climatiques. Moi, il m'impacte personnellement ouais. au dé tout Puis, principalement, bon, la tournée, moi, que je voulais faire à Bay James, euh, on a la possibilité d'aller en, en croiseur pour aller voir des ours polaires dans Bay James. Ça fait trois ans que, que, que je veux y aller puis qu'on travaille sur ça. Puis, puis tu sais, ça m'a impacté. Puis, au-delà de dire, oh, je suis triste de ne pas y aller, bien, c'est parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur maison. Tu sais, il y a, des, il y a des, complètement des écosystèmes, des forêts, des animaux que je ne pourrais même pas photographier parce qu'ils ne sont plus là. Quand ils disparaissent, ils disparaissent, ils ne il réapparaissent pas, c'est fini. Euh, même chose pour les îles de la Madeleine. Ouais. Moi, cet hiver, j'étais supposé aller pour photographier les Blanchons. Oui, puis là, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, euh, puis ça fait plusieurs années là, qu'ils annule l'expédition, parce que même en hélicoptère, aller rejoindre la, la glace, c'est trop loin. Puis on reparle, on parle de ça, qu'il y a des époques que la glace a- a- était jusqu'aux îles, à protéger de l'érosion.
0: Mmh.
1: Fait que les, les îles étaient protégées de, 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 de toutes les, les vagues, tout ça. Puis Il pouvait y avoir des blanchons sur la plage. C'est arrivé, ça. Ouais. fait, que, Concrètement, on le voit, ces changements-là. Puis euh, C'est fou comment ça arrive vite. Je veux dire, on est dans les mêmes générations. Euh, quand j'étais jeune, je regardais des livres sur la forêt amazonienne. J'tais, j'aimerais ça y aller un jour. Puis Je suis allé. J'ai vu plein de choses, mais si tu regardes quand je les regardais dans le livre puis ce qu'il en reste aujourd'hui... C'est, c'est hallucinant là tu sais comme j'aurais pas cru que toute cette destruction là allait arriver si rapidement même j'avais vu dans la
0: du graphique des chercheurs allemands qui avaient mesuré le nombre tu sais quand on était jeune, le nombre de bébés écrasés sur les voitures était ah juste ouais. nettement plus élevé qu'aujourd'hui c'est clairement là quand tu fais côte nord euh, aller-retour de, à partir de Morale tu en as mais avant c'était tellement tu sais je me souviens mon père il avait un petit truc tu sais qui je sais pas comment ça marchait mais qui réfléchissait sur le le capot à l'avant pour aider à avoir moins de bébites puis là aujourd'hui en as juste tellement moins puis ça, c'est comme mm. un impact tu c'est dur de mesurer les, les insectes T'sais, c'est une science en soi énorme puis mm. il y a juste tellement d'insectes mais concrètement on frappe moins d'insectes sur la route ah oui, il y a moins y a, d'insectes tout le, monde,
1: tout le monde le vit ça puis, puis scientifiquement euh, on voit une baisse de, de, des populations de tous les oiseaux qui sont insectivores T'sais, on ne le remarque pas, mais tout ce qui est insecticide, mm-hmm. euh, sur, sur des, des, des monocultures immenses, euh, la biodiversité d'insectes euh, euh, disparaît. C'est pour ça que moi, j'ai commencé avec les insectes, puis ça me touche encore beaucoup. Pis c'est un monde que j'aimerais ça que tout le monde ouais. se penche un peu. C'est parce des œuvres d'art. C'est des œuvres d'art, mais c'est à un point hallucinant là, de, de voir. Je l'ai fait quand j'étais jeune, là, mais de voir une chenille de monarque lui donner de la slépiade, tout ça. Se chrysalide, puis là, dans un laps de temps, cette espèce de glu-là gélatineuse en dedans se, s'organise. Ça n'a aucun sens. Puis là, les ailes s'humectent, puis ça devient un papillon qui fait une migration de Québec jusqu'au Mexique. C'est fou, c'est fou. Puis c'est qui revient vrai, en plusieurs générations, pas le même papillon, il revient en plusieurs générations jusqu'à Québec. Tu sais, il y a de quoi de, d'incompréhensible. C'est, c'est dans les plus gros. Euh, migrations. Euh, ah oui, dans les plus grosses migrations, mais c'est dans les plus gros mystères, même si j'ai lu qu'est-ce qui se dit sur ça scientifiquement de la vie, mm-hmm. tu sais que ça existe, que ça se peut. Fait que, tu sais, je sais pas, je, 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 les insectes, je pense qu'on on devrait leur accorder une plus grande importance parce que c'est tellement à la base de tout dans la nature ouais. qu'on le voit, le, l'effondrement des oiseaux insectivores, le, le, les hirondelles le bicolores, tout ça. Euh, il y a tellement d'autres facteurs là, qu'on sait pas, comme le nombre d'oiseaux qui se fait frapper sur la route, ouais. le nombre d'oiseaux qui se fait tuer par les chats domestiques. Ouais. Euh, ça n'a pas de bon sens l'impact humain qu'on, qu'on considère pas parce que c'est des, comme c'est un peu sur le côté nos chats domestiques, ouais. nos déplacements en voiture. C'est pas nous qui allons chasser un ornial. T'sais.
0: Mm-hmm.
1: C'est, c'est justement Fat-nui, c'est drôle ouais. que tu
0: dises ça parce que lundi quand mm-hmm. je suis allé au bordel euh, c'était Jay du Tom qui donnait un, un numéro puis parlait qu'il y a une maison à Montérégie puis qu'il y a appelé un exterminateur parce qu'il y avait des souris dans la maison. L'exterminateur il a juste dit achète un chat. Faut qu'il achète un chat. Ouais. Oh oui, c'est, 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 c'est littéralement des choses concrètes mmh. comme ça. Oui, ouais, ouais. um,
1: Où est-ce que tu étais dans les cantons? Euh, j'ai été euh, au Mont-Am. Après ça, j'ai été euh, à Val-des-Sources. OK. Tu connais tellement pas ces coins-là. Mais c'est as, c'était Asbestos, je pense le nom avant. C'est okay, les ville oui, oui, oui. qui ont changé oui, le nom oui, oui, là, en oui. fait. Là. Puis euh, étant si j'ai vu la mine et tout, puis c'est vraiment cool là-bas parce que t'as comme un euh, à cause du trou de la mine, tu as des urubus à tête rouge qui planent oh, juste wow. devant toi, mais à hauteur. Puis c'est vraiment beau à voir. Je pense que c'est un des meilleurs spots pour aller les voir. C'est parce qu'ils ont de la nourriture comme dans la mine, dans euh, les Non, c'est, c'est un, un étrange oiseau euh, l'urubu. Tu sais, il va se nourrir de carcasses ouais. en euh, décomposition. Puis je pense pas qu'il y ait de nourriture dedans. Mais c'est clairement un lieu de, de rassemblement. Là, on a vu un, un groupe là, dans la mine, il y avait peut-être 20 ensemble. Oh, wow. fait que, tu sais, je pense qu'ils aiment les coins rocheux, tout ça, là, pour se poser puis être ensemble parce qu'ils voient tout ils sont protégés. Mais euh, il y a aussi un facteur que c'est un oiseau qui s'envole avec les courants d'air chaud. Puis ma théorie, c'est que vu que c'est un gros, un gros trou, qu'il mmh. y a des, des circulations d'air comme ça, tu les vois, là, ils partent, là, puis là, ils planent. Là, puis il y a une espèce de... Trois, quatre tours sont rendus à 2 km plus loin, sans effort. T'sais, c'est un oiseau qui plane, il ne mm-hmm. dépense pas. En... Fait qu'il il suit les courants d'air chaud pour monter en altitude. As-tu publié des photos sur Instagram de ça? À une, oui. Okay. Une de, de puis Le reste, on est allé... Euh, ben le mont c'est une super belle place. Après ça, on est allé euh, ben au Mont-Mégantic. Ouais. Euh, Mégantic, qui est une super belle ville, là, la ville de tu Mégantic. Je connaissais la place à cause de la tragédie. Ouais. Euh, je n'étais jamais allé. À l'observatoire et tout. Oui, c'est ça. Puis on ont refait euh, tout le secteur. Puis c'est tellement charmant, tellement beau. Là. C'est une ville qui vaut la peine de, de, d'aller visiter puis rester dedans. Surtout parce qu'ils ont vécu. Euh, on, ça fait du bien d'aller encourager un endroit comme ça ouais. qui revit. La violence qu'ils ont vécue. Ah, j'ai, j'ai regardé la
0: série euh, Mégantique sur. Euh, ils ont sorti comme Mégantique, le documentaire par Philippe Falardeau, je pense. Ouais, après, ouais, ouais. juste avant, sur Club Lico, Mégantic, la fiction la violence c'est, c'est inimaginable la ouais, violence j'ai vu la bande
1: annonce je trouvais que ça avait l'air traumatisant à écouter ça a l'air, écoutez, là, ça Mais a ouais, a l'air dur. clairement
0: là. comme en même temps ça, moi ça me, ça je ouais. pense c'est important que ça choque pour justement on comme OK wow, qu'est-ce qu'on peut faire pour
1: améliorer mm-hmm. pour pas que ça se reproduise effectivement puis non je dormais moi je dormais dans l'hôtel que, exactement où ça s'est produit fait que wow. tu vis de quoi quand même là? puis on dirait que je suis allé lire plein d'affaires après pour comprendre un peu puis il y a des il y a des photos qui montent avant, après, tout ça. Tout ça pour dire que, sur une note plus positive, la, la, je crois que la, la ville euh, renaît carrément. Puis euh, c'est un bel endroit à prendre le touristique, à aller visiter. Il y a une promenade sur le bord du lac vraiment belle. Il y a plein d'œuvres d'art. Mm. Plein, plein d'œuvres d'art, des sculptures et tout. Je trouvais ça beau. Puis ben, c'est ça, on est allé dans le temps des Persides. Mm. C'est une des raisons pourquoi j'ai, j'ai, j'ai triplé autant. Là. On n'a pas eu beaucoup de ciel dégagé, là, mais euh, l'observatoire du Mont Mégantic, c'est quelque chose à voir en soi. Euh, puis le mont aussi, là, c'est vraiment euh, particulier. C'est super... Euh, c'est une grosse forêt vierge, là. Il n'y ouais. a pas grand-chose autour. Bon, la seule fois que je suis allé, en
0: ouais. bas, c'était comme tout orange pétant. Puis en haut, c'était de la neige. Ah, ouais! Puis, tu sais, pour bien. vivre ça, t'sais, tu peux vivre ça au mont berville ou whatever, mais t'sais, de vivre ça proche de Montréal, c'est comme « wow, OK ben, ». Oui. oui, comme deux saisons vraiment intensément. Puis c'était, tu sais, c'est à proximité. T'avais-tu
1: monté en auto? Euh, j'avais... C'était de la neige? Non, j'avais monté à pied. OK, OK, OK. Parce, Parce que... que le... le, le la, la route pour se rendre à, à l'Observatoire. Dôme, ouais. se fait bien. C'est la plus grosse côte que j'ai faite de ma vie. Ah en, ouais. en descendant, j'avais plus de frein. Ah ouais, même ah, avec j'ai... un pick-up hein? Même avec ton pick-up oh, oui. Oh, oui. C'était... Parce que j'ai une tente de tout. J'ai du stock en ouais, même c'est, c'est ça fait que j'étais lourd. Là. Mais euh, c'était assez impressionnant. Puis euh, ouais. Tu pour dire qu'il y avait ça. Puis euh, j'étais à au C'est aussi euh, un endroit que je, con- je conseille à tout le monde. Là. Une expérience très euh, proche de la nature. C'est euh, Et quoi c'est euh, une expérience à savoir autochtone. Okay. Euh, puis, euh, il y a comme un, c'est un site d'hébergement. Puis, y euh, a des activités là, de ressourcement. Puis, euh, il y a des, euh, des yurts dans le bois. Puis, ils ont vraiment organisé leur territoire de sorte que tu, tu stationnes. Puis, il faut que tu amènes tes bagages dans un petit chariot. Puis, tu n'as t'as pas beaucoup de services. Là. Le but, c'est ça. C'est d'aller connecter avec la nature. Puis, mm-hmm. euh, d'avoir quand même un confort. Mais euh, de prendre le temps. Fait que ça, c'était le fun. C'est sûr que j'ai aimé des cantons, c'est que Il c'est, n'y euh, a pas de grosses villes. mais y des, même, bon, villages, Il y a quand si même de des petits villages. Il petits villages qui sont c'est bien. C'est sûr.
0: Mais je trouve l'offre mmh. touristique des cantons est hallucinante. Mmh. Comme pour la région, constant qu'ils ont pas mal sûr qu'ils ont moins de neige que beaucoup d'autres régions au Québec. Ouais. D'où pourquoi il y a des vignes. Pis, mais comme ah ouais, l'offre touristique, tu t'as, ouais. t'as, t'as tout l'aspect vignoble, la route des vins, t'as tout l'aspect patrimonial des villages, parce que c'est des vraiment vieux villages, tu sais, Donham, je pense c'est le premier canton au Québec. Euh, Puis après, tu sais, tu l'as vécu plus nature, t'as tout, <Revelations> t'as tout l'aspect cycliste.
1: Ah oui, donc, oui, 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 Fait que c'est le centre national du
0: cyclisme de Bromont, Vélo-Montagne, etc. C'est hallucinant. Moi, j'adore ce, cette région. Puis,
1: non, mais c'est, c'est comme si jamais allé, c'est ça qui arrive.
0: C'est ça, moi aussi. Comme, évidemment, certaines Bromont, tu les grosses places avec des amis, mais juste, tu tous les petits recoins. C'est magnifique, c'est vallonneux aussi. Ouais, ouais, c'est les le rues sont belles. Campagne.
1: C'est ça que j'aimais, c'est que c'est comme c'est, c'est super comme vaste. Et de chez vous, ça prend combien de temps? Un ton euh, deux heures au moins. Okay. Plus que deux heures ben, de Québec, là. Ouais. Mais tu sais, c'est, c'est un peu ça, moi. Euh, tu sais, mon créneau avec Bonjour Québec, c'était les régions éloignées beaucoup, ouais. là, parce que tu sais, je équipé puis je habitué. Comme ma dernière tournée, c'était au Nunavik, mm-hmm. euh, puis j'étais allé souvent puis tout. Puis c'est quand même. Euh, il faut, faut savoir comment se préparer à tout ça. Là. Mais euh, ça aussi, j'en ai pas parlé, mais bien sûr, le Nunavik, moi ça a été un, un coup de cœur encore. Euh, Puis les gens seraient étonnés. C'est, c'est dispendieux, le navic, mais pas plus qu'aller en Islande. Mm-hmm. On comprend que je pense qu'il y a une méconnaissance. Il y a un inconnu qui peut faire peur à certaines personnes. Puis c'est vrai, je pense qu'il faut, euh, faut, faut être averti que c'est, 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 ça peut être des paysans. Mais je suis la meilleure personne pour vous dire si ça vaut la peine d'essayer. Dans quel type d'hébergement tu dors là-bas? <coughs> ça va dépendre des offres là, touristiques. Là. Euh, avec Nunavik, qui ont leur propre, leur propre type d'hébergement. Mais généralement, au, au Nunavik, il y a beaucoup de, de pourvoiries, Puis c'est de l'hébergement qui va être unique à propre à chacun. C'est comme euh, le Leaferer Lodge où je vois là, là c'est, euh, c'est, des, c'est des, des cabanes. Puis euh, c'est des génératrices pour le chauffage. Il y a un confort, tu as de l'eau chaude. Ouais. Euh, maintenant, c'est il y a, y a Starlink partout. <rire> oui, oui. Puis étonnamment, le Starlink est plus rapide là-bas qu'avec mon réseau cellulaire à Québec. Wow. C'est vraiment... Euh, en il fait, y, 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 y a un confort, il euh, y a de l'aventure. Puis comme j'aime le dire, tout le temps, il y a tout. Genre, il y a tout là, c'est comme l'immensité, la beauté. Quand tu vois quelque chose, c'est hallucinant, mais il aussi rien. C'est ça la, la, la plus grande qualité de, de, de la toundra puis du navire, que le temps est différent parce que tu vas vivre des choses exceptionnelles, entrecoupées de choses, de, grand, de, de grands moments de lassitude, si on mm-hmm. veut, avec toi-même à juste marcher sur le plat, à rien voir, à part... Le bouclier canadien. Ouais. À manger des petits fruits, par exemple. c'est ouais. toujours quelque chose. Puis si tu t'attends à ça, puis ça fait du bien, c'est déroutant. Puis à chaque fois que, que je vois là, je suis comme, je peux pas croire, c'est pas plus connu mondialement. Comment est-ce j'ai tu quelqu'un qui, comme, qui s'y connaît tellement
0: pas à aller là Comme c'est quoi la manière la plus accessible de ça, en passant par une agence qui organise euh... tout le voyage ou...
1: Ouais, clairement, ben tu c'est toutes c'est tout des agences ou des pouvoirs qui, qui organisent ça. Puis euh, je pense que tu sais, euh, Parc Nunavik peut être une très bonne porte d'entrée, euh, les pourvoiries euh, je ne peux pas toutes les énumérer mais il y en a plusieurs, ça se trouve bien sur internet ça, mettons marqué pourvoiries euh, Nunavik, tout ça, mm-hmm. euh, ça dépend de ce qu'on veut faire, il euh, y a vraiment c'est très connu pour la pêche la pêche au saumon euh, pêche au Arctic Char je, ouais. pis, c- ces gens-là connaissent déjà le, le, le tourisme de pêche et de le chasse, plus vraiment parce qu'il n'y avait plus de, chasse, plus de chasse au caribou, mais c'est très établi ça, mondialement Maintenant, moi, ce que, ce que ce que j'aime promouvoir, si on veut, là, parce que j'aime en parler, parce que je, je crois que c'est le seul futur du tourisme du, du Nord et de partout dans le monde. Là. Mais là, je vais ma paroisse c'est l'écotourisme, d'observation, ouais. euh, de juste randonner, prendre le temps en nature. Ça, il y a plusieurs offres, tu un peu partout. Puis, euh, comme je dis tantôt, c'est, 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 c'est tout organisé par des, des agences de voyage ou, ou des, euh, des organisations dans le domaine. Fait il ne faut pas avoir peur d'y aller, là, c'est, c'est, c'est bien organisé. Mm-hmm. majeure partie du temps, je ne peux pas dire pour tout le monde parce que je ne connais pas tout le monde. Puis c'est comme je dis, ce n'est pas un organisme qui fait tous les voyages. C'est... Mais euh, je pense que ça vaut la peine de s'essayer, de se renseigner au moins, euh, puis de, de, de regarder les forfaits sans de, de, de peu importe la compagnie, puis de dire, OK, je pars à l'aventure. Euh, parce qu'il n'y a pas juste la pêche, il n'y a pas juste euh, ça. Puis, bien que c'est dans les meilleures places au monde pour pêcher. Euh, c'est aussi dans les meilleures places au monde, selon moi, pour observer des bœufs musqués, euh, observer ça, ça a l'air C'est vraiment incroyable, tu sais. J'ai m'a poussée en a vu dans sa ouais. tournée, puis elle a trouvé ça fascinant. moi, je crois beaucoup euh, en ça, euh, le développement de ces, ces, ces offres touristiques-là par rapport à l'observation. Puis je le vois vraiment sur un spectre euh, international. Parce que je, 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 je le sais, je suis bien placé pour savoir c'est quoi la richesse qu'on a. Puis quand on voit des. des des, des, des photos là, de caribous de Norvège ou tout ça. T'sais. C'est beau, c'est, c'est tout le monde connaît la, la, la Norvège ou euh, ces endroits-là pour les caribous, tout ça. Puis il y a peut des reindeer, tout ça. C'est pas un affaire qu'on a ici. Mais on a tout ça en haut. Ouais. On a tout ça en haut, même plus bas là, dans le sud, on a plein de choses comme ça. Euh, puis je pense que de plus en plus, avec l'avènement de la popularisation de la, de la photographie animalière qu'on voit sur les réseaux sociaux partout, euh, il va y avoir un plus grand public qui va demander « Hey, j'aimerais ça euh, faire une, av- une aventure touristique où je vois des animaux ou bien je fais juste de la randonnée. » Puis c'est pas... Moi, je suis pas du tout euh, contre la chasse, là, je le dis euh, ouvertement, là, euh, je suis pas contre la chasse, je la pratique pas, mm-hmm. bien sûr, avec ce que je fais et tout ça, sauf que, euh, effectivement, c'est un, la chasse, est un secteur économique immense qui rapporte de l'argent et donc, qui permet avec cet argent-là de, de créer des infrastructures, de développer. Et euh, ça fait en sorte que ce secteur d'économie-là roule et est, est, euh, est bien développé. Bien, je vois un peu le même futur pour la, la photographie animalière, par exemple, ou l'observation, de sorte que qu'une euh, un, un des, un, un, des idées derrière la photographie animalière, règle générale, c'est qu'on on veut aider l'environnement, on l'aime l'environnement, on veut la protéger. Puis, c'est pas suffisant de juste dire, euh, hey, on fait attention à la planète, tout ça. Ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent. Il faut créer un secteur économique, puis avec ce secteur économique-là, euh, avoir plus d'argent pour acheter des zones, les protéger, créer des zones protégées qui sont intimement reliées avec une activité économique qui permet de la protéger. Puis c'est comme ça que moi je vois un peu le, le, le futur du Québec dans l'écotourisme, tout ça. Faut qu'on crée de la richesse. Les gens s'intéressent à la nature. Les gens en demandent. Euh, et, et je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui devraient juste qui ont des idées il y en a plein au Québec Tu devraient juste ok je me lance là-dedans puis j'offre un offre d'observation pour l'ours noir-là avec des petits chalets et cool. puis dans Nunavik, il y, y a plein d'offres comme ça comme là je, viens, je reviens de chez Nuno Wild euh, puis c'est, c'est clairement un, un tour euh, qui est offert euh, pour observer le bœuf musqué faire de la randonnée c'est exactement ça puis les gens ils adorent ils mm. vont c'est ça puis ils génèrent de l'argent, le tour se développe, ça s'améliore, ça va donner l'idée à d'autres, puis ils vont en avoir plein qui vont pousser. Mmh. Ça, je pense, que c'est, c'est le futur de, de, de bien des choses si on veut aller dans la direction de la protection de la, de la faune et de, des aires protégées. Mmh. Dans quelle région tu as vu le plus de lynx et de loups? Euh, ça, c'est, euh, <rire> c'est, c'est mes infos les plus confidentielles. Euh, <rire> okay. et, 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 je dis ça parce qu'en euh, photographie photographie maliard tu sais, euh, évidemment, on a, on a vécu plein. De... Moi, j'ai, j'ai vécu l'ascension de tout ça, de A à Z. Là. Ouais. On était euh, 5-6 quand j'ai commencé ça, que je croisais dans les bois, puis on se connaissait tous, puis j'ai appris avec des, des pionniers plus vieux que moi, là, qui faisais ça depuis longtemps. Tu sais, ils n'en vivaient pas, mais j'ai appris avec plein de photographes, moi, qui étaient plus, plus âgés que moi, puis euh, quand je commençais, bien sûr.
0: Mm-hmm.
1: Puis, euh, une chose que j'ai appris avec les années euh, à maintes reprises, il euh, ne faut jamais divulguer les endroits où on va, publiquement du moins. On peut le faire avec des amis ouais. euh, en, en toute confiance. Mais il euh, y a trop de secteurs que j'ai, euh, que j'ai perdu parce que il y a eu un achalandage immense de, de photographes qui ont fait en sorte que soit le secteur a été bloqué à l'accès parce qu'il y avait trop de monde, il y avait des débordements, mm-hmm. ou soit l'animal se faisait déranger. Mm-hmm. On l'a vu beaucoup ça dans les derniers divers à propos des strigidés, les hiboux, tout ça. Euh, Puis, tu sais, forcé d'admettre que l'éthique en photographie animalière, euh, depuis que j'ai commencé, on remonte à loin, là. il n'y en avait presque pas, tu sais, d'éthique mm-hmm. en photographie le monde fait un peu n'importe quoi. Puis maintenant, forcé d'admettre que l'évolution fait qu'il y a une grande éthique, les gens sont de plus en plus soucieux de leur comportement, de ne pas déranger l'animal, de ne pas avoir la photo à tout prix. Et ça, c'est une bonne chose. Mais encore aujourd'hui, tu sais, on, on essaie toujours de minimiser notre impact dans ça. Euh, puis juste, juste être là ça dérange l'animal tu sais quand il y a des gros débordements il y a un hibou qui est vu là il y a 25 personnes évidemment même si le monde sont tu sais le monde qui parle fort là. Ouais. mais euh, ça s'améliore c'est pas parfait puis comme je disais tantôt ça s'est posé 50 tu sais il y a un hibou qui se fait déranger puis il y a 25 personnes qui vont en parler puis qui vont un peu euh, partager la nature est-ce que c'est plus positif que le hibou qui s'est fait un peu déranger. Tu Il sais, faut, faut faire la part des choses des fois. faut pas aller dans l'extrême euh, des deux côtés. Mm-hmm. Tu sais, c'est, c'est, je dis pas c'est si où, mais pour en venir au loup et au lingue, c'est dans le nord. Okay. Nord du Québec. Comme le euh, grand nord? Euh, non. Nord okay. accessible de la route. Nord accessible par la, okay. ouais, par la route. Ça tôt, encore, on est, c'est déjà. Ouais, ça... on est encore dans le forêt, un peu début ouais. Taïga. C'est là que, que je sais beaucoup mes, mes endroits. Puis euh, le, le, l'endroit où je vois pour les lingues, c'est, j'en ai, je ne l'ai dit à personne, c'est où tout ça? Puis, je le dirais, puis ça ne changerait pas grand-chose au final. parce que, C'est loin. Euh, ben c'est loin, mais aussi que c'est de la chance. Euh, je passe des, dans mon prochain livre là, que je vais publier. J'essaie vraiment qu'il puisse être sorti avant elle, là, mais on est encore dans la correction des textes. Là, puis j'ai, je me suis lancé dans l'écriture de beaucoup de textes. Là, mm-hmm. on, 40 000 mots, fait que c'est plus long que je pensais. Là. Mais euh, j'explique tout ça, ces expéditions-là au Lyon, ce qui se passe. Puis je pense que les gens dans ce texte-là vont comprendre euh, tout le, le challenge mental qu'il y a derrière ça. Et tu les self publish aussi comme tes livres précédents? Ah, hein? oui, oui. Avec ta je maison d'édition. Ça euh, auto-publié euh, T'aimes encore. ça faire ça? Euh, j'adore ça. Euh, Puis il y a plusieurs raisons là, à ça. Euh, comme je disais, moi, j'ai découvert la photographie à une valeur plus artistique grâce à euh, Vincent Munier, tu ouais. ses livres. Puis euh, je, je me souviendrai toujours, mais, mes parents euh, m'ont donné à euh, une de mes fêtes un de ses livres. c'est un livre qui va être 300 tu c'est, c'est, c'est des beaux livres. On appelle ça des livres d'art, là. Ouais. Puis il euh, n'y en a pas beaucoup au Québec de ça. Euh, quelques-uns, tu sais, mais c'est, c'est, c'est rendu très, très rare parce que ça coûte cher à faire, euh, moindre marge de profit et euh, auditoire limité. Ouais. Fait que quand même, j'ai, j'ai vu ce livre-là, tu sais, j'ai, j'ai, la reliure, tout ça, il est fait en France, il y a des choses qu'on a, j'ai réalisé qu'on n'avait pas ici. Puis. Là, ça va être mon troisième livre que je vais publier en auto-édition. Puis je suis allé vers cette branche-là parce que. Euh, puis on prend en parler parce que j'aimerais savoir ton avis. À moi, c'est
0: surtout le contraire, justement.
1: Oui, c'est ça. Hum. On va voir si c'était plus le contraire. <rire> <rire> on va en discuter. Mais euh, quand j'ai vu ces papiers-là, tout ça, je me disais Ah, j'aimerais ça faire un livre. Euh, puis j'ai quelques bases en graphisme, mais euh, encore une fois, c'est mon ami d'enfance qui est un, un des meilleurs au Québec euh, en graphisme qui m'a aidé à, à finaliser tout ça. Mais euh, je voulais certaines caractéristiques de papier, de design, euh, de couverture, de reliure, etc. Puis euh, c'était mon premier livre. Fait que je pense que j'ai, j'ai juste été vers l'auto-édition parce que je voulais le faire comme je voulais, absolument. Puis euh, je n'avais pas vraiment serment d'offres qui m'intéressait avec les éditeurs. C'est au deuxième livre que j'ai réalisé un peu plus. Euh, ça, c'est, c'est le premier ou le deuxième? C'est le deuxième. OK. Puis, euh, c'est ça. Fait que j'ai fait le livre en auto-édition. Euh, j'ai tout choisi les paramètres, tout ça. 500 premiers livres euh, qui ont coûté vraiment cher. Mais parce c'est que ça. J'ai, j'ai choisi juste 500 livres puis j'avais pris un, un couvert spécial. C'était édition limitée. Puis, je le vendais quand même assez cher. 80 tu sais. Puis quand j'ai, quand j'ai fait ça, j'avais analysé le marché beaucoup. Il n'y a rien qui... Je ne pouvais rien comparer. Il n'y a aucun comparatif qu'il y avait au Québec de tout ça dans ce créneau-là. Oui. Fait que là, j'étais là, tu sais, c'est, c'est risqué, c'est beaucoup de milliers de dollars, là. Ouais. plusieurs dizaines de milliers de dollars. Euh, fait que là, je me dis, je le fais. Puis la raison qui me motivait à ça, parce que tu sais, il y, y a beaucoup, il y a bien d'autres façons de faire de l'argent plus facilement que ouais. ça. Euh, en photo. Tu juste un, un calendrier coûte moins cher à faire, puis il va se vendre à peu près le même prix qu'un livre. Mm-hmm. Tu sais, quand on pense puis le travail, il n'y a pas de bon sens à comparer les deux, tu sais. Mais un livre, la, la raison pourquoi je fais ça, puis c'est la raison pourquoi je fais beaucoup, beaucoup de ce que je fais. C'est pour laisser une trace, laisser quelque chose, laisser un legs un leg à l'humanité, si on veut, puis c'est sans, sans prétention, là. Euh, mais, mais laisser quelque chose de mon passage sur Terre qui va apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Puis le livre, euh, moi, j'ai toujours trouvé qu'un beau livre, qu'on a payé cher, de bonne qualité, reste dans le temps. J'ai des livres que mes parents m'ont donnés. puis quand je vais mourir, j'aimerais ça les donner à quelqu'un. Ouais. Euh, donc ça reste dans le temps, ça voyage. Si un marqueur temporel de cette œuvre-là a été faite à cette époque-là, ça, ça dit mettons, regardez l'image d'un artiste et sa vision des animaux du Québec à cette époque-là. Mm-hmm. Puis c'est ça, c'était ça mon idée de laisser quelque chose, pas le profit. J'ai jamais regardé ça le profit. Puis oui, il oui, faut que ça soit rentable, mais ce premier projet-là, je pouvais me planter puis perdre, faire faillite personnelle mettons. Ouais. Fait que je l'ai fait. Ils sont tous vendus. J'en ai refait 2000 nice. avec une édition plus régulière, abordable. Ouais. Un autre couvert, un autre allure, tout ça. Mais le même contenu à l'intérieur, j'ai modifié certaines choses parce que là, j'ai appris certaines choses par rapport aux impressions, tout ça. Puis je me suis amélioré. Puis au deuxième livre, je sors de beaucoup d'étapes, mais au deuxième livre, euh, c'est là que je me suis dit, hey, tu sais, je pas de réseau de distribution. La seule distribution que j'ai, c'est mes réseaux sociaux puis mon site web. Ouais. Puis les, les petits événements que je fais. Fait que là, je dis, j'aimerais ça être intéressé aux éditeurs, tout ça. Puis, j'ai, j'ai eu des contacts avec de très grands éditeurs euh, qui étaient super intéressés. Puis, à force de discuter, téléphone, tout ça, on ne s'entendait pas sur euh, euh, plein de choses. Euh, plein de <rire> choses, mais ce n'est pas négatif parce que je comprends leur travail. Je comprends qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Euh, mais j'ai, j'avais encore euh, beaucoup trop d'attachement à certains types de papiers, à un certain type de prix de vente. Mm-hmm. Euh, parce que c'est pas pour rien qu'en allant chez Renault il n'y en a pas beaucoup de livres à 100$. Là, c'est dur à vendre quand tu ne connais pas l'auteur. Euh, surtout que mes livres, comment je les désigne, il n'y a même pas de photos devant. Là. C'est mm-hmm. un livre avec un embossement super minimaliste. Euh, fait que C'était difficile de, 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 de joindre un peu tout ce que je voulais dans ça. Puis là, je m'enlignais m'en vers un gros ouvrage. Fait que J'ai encore dit, bon, je vais, je, je, là, je viens d'essayer. Ça se vend bien. C'est un projet qui a coûté beaucoup plus cher, le deuxième livre. Euh, Puis il n'est il pas tout sold out, ça fait pas deux ans, mais euh, il en reste presque plus. Puis tu fait le distribues que... toi-même? Oui. Parce que je l'ai vu c'est la moi, première ils fois. C'est moi qui les envoie toutes. Je Puis qui signe toutes. Wow. Parce que je l'ai vu pour la première fois dans une librairie à Percé
0: Je pense que la librairie de. Oui, j'en ai vendu. Là, Nathalie, c'est euh, tu sais, ça? Euh, chose de même. Na, une... Nathécy. Ouais, Nath Nath ouais.
1: Puis j'ai, la deuxième fois, je l'ai vu, repère Boreal. Oui, ben, ça, en fait, euh, c'est, c'est, sont dans toutes les, euh, les, les, les habitations de Robert boréal parce que je trouve que c'est une belle entreprise et tout. Oui. Euh, mais oui effectivement à, à, à il y a certains euh, magasins comme La Tulipe que mon livre va se retrouver des fois comme là il y en a plus chez La Tulipe mais je vais leur, je vais leur en fournir un peu parce que c'est, je fais affaire avec eux c'est des locaux euh, qui, sont, qui sont plus dans, autour de moi que je connais tout ça mm-hmm. mais en général c'est tout moi personnellement qui, qui s'en occupe ça.
0: bravo de faire ça
1: oui ben c'est, c'est, je suis capable de le faire euh, ma copine aussi m'aide beaucoup là, ouais. et quand, quand on tombe dans le temps de Noël, la boutique c'est des journées entières à faire des colis là. Ouais. C'est, c'est ça aussi l'autre partie, c'est que c'est beau voir toutes mes aventures, là mais entre deux aventures, j'ai des gros moments de faire de la comptabilité, du bureau ouais. et ça. Ça vient que ça, la boutique en ligne, tu as de la gestion là, assez importante à faire. Moi, c'est vraiment, c'est ouais. une des choses que je déteste le plus,
0: c'est justement l'expédition. Je sais pas pourquoi je, ah, je, je déteste
1: ça. ça. C'est cher, faut que tu
0: l'emballes, il faut que tu t'assures qu'il est bien protégé et tout. Pis juste, moi, justement, ma relation mmh. avec mon éditeur, qui était qui est incroyable, qui m'a donné comme carte blanche, c'est comme « OK, on aime ton idée pas trop orienté c'est comme fais ce que tu veux si jamais tu veux notre opinion on va être là à part je faisais la couverture c'est vraiment, ils ont leur droit de veto euh, c'est vraiment je, dépose, je fais le projet je dépose mes fichiers dans le drive et après eux autres font tout le reste c'est justement ça qui a rendu le processus parce que c'est tellement juste la création c'est tellement un gros processus personnel que tu t'investis tellement de ton temps mm-hmm. c'est tellement en question évidemment alors juste de pouvoir te délaisser alors je te lève mon chapeau de faire de l'autopublication
1: ben, c'est, c'est, c'est pour ce projet-là c'est ça c'est pas dit que je vais parler avec un éditeur un jour parce qu'il y a vraiment beaucoup de, de points positifs. Ah là, ouais. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de lacunes à, à bien des égards, puis j'apprends tout le temps tandis qu'un éditeur, c'est ça sa profession. Euh, fait que moi, j'ai un, mon prochain projet de livre euh, que je que, ne que vais pas divulguer tout de suite. Euh, je vais peut-être aller voir un éditeur parce que c'est pas le même type de livre. Puis là, à ce moment-là, euh, ça, ça va aller un petit peu en dehors de mes compétences. Parce qu'en ce moment, en auto-édition, moi, je, je suis très, je fais affaire avec plein de, ouais. de différents individus tu sais, qui, euh, qui sont spécialistes dans leur domaine, puis c'est moi le gestionnaire de projet. Puis, euh, mais j'ai, j'ai le mot à dire sur tout, tu sais. puis au final, c'est moi qui va voir la première impression là-bas, c'est moi qui vais chez le relieur vérifier que tout est beau. Ça demande beaucoup ça, mais au final, le produit que j'ai, tu sais, je, c'est ça. Puis ça, c'est le quatrième, que tu veux aller
0: plus vers une maison d'édition l'édition? Euh, oui. Ouais, ouais. le troisième, tu peux déjà nous dire c'est quoi?
1: Eh ouais, c'est, euh, il s'appelle Contemplation. C'est le même titre que mon premier, mais il s'appelle Seconde Rêverie. C'est pas une suite nécessairement, mais c'est dans la même idée. C'est un livre sur l'hiver. Euh, Puis ce que j'ai fait cette fois-là, plus c'est parce qu'on est encore en train de faire des tests de papier. Là, euh, parce que à chaque fois que je fais un livre, je veux quelque chose qui ne se fait pas au Québec. Mm-hmm. Parce que j'ai apporté des livres de France. Ben, je c'est veux ça. ça. Puis là, c'est comment qui ce papier là, coûte en pièces la page. Ouais. Fait que, là, on, on essaie de trouver des compromis, puis on apprend, puis on essaye. Tu sais, dans mon dernier livre, on a fait des tests qu'il n'y avait jamais fait chez l'imprimeur là, de, de, de plein de choses, puis ça a fonctionné. Fait que là, on va essayer un type de papier, on va essayer. Euh, je veux un papier qui est puis c'est, c'est super important, mais ça vient avec plein de, de contraintes. Fait vrai, ça s'appelle Contemplation, seconde rêverie. Puis, Qu'est-ce que j'ai fait de particulier pour ce livre-là? C'est que j'ai euh, écrit tous les récits en ordre chronologique de trois hivers successifs. Wow. Fait que ce que j'ai fait, le, 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 la seule vérité de la chronologie, c'est les trois expéditions au Lynx. Ma première, ma deuxième, ma troisième, en trois ans, qui se suivent. Pis après ça, j'ai collé des récits de plusieurs hivers, comme un début d'hiver. Une fin d'hiver, un début d'hiver. C'est comme trois hivers recomposés. Il y a des événements, il y a des des récits qui sont carrément dans les mêmes années qui suivent, d'autres non. Mais le concept fonctionne bien comme ça. Puis euh, on va voir justement ce livre-là. Comme je dis, j'ai écrit à peu près 40 000 mots, 19 récits. Euh, Ça, ça vient avec le fait. Les gens me demandent beaucoup les récits, tout ça.
0: Mais c'est pour ça que -hmm. j'alors dessus, ce que tu expliques derrière. Oui, c'est beau voir une photo, mais c'est justement tu l'apprécies triplement quand tu réalises toute la méthodologie
1: derrière, puis l'effort, puis mmh. tous les petits détails, les gros détails? Effectivement, c'est... ça a été dur pour moi de dire, je vais le faire, parce que je suis capable de le faire, j'aime le faire, sauf que je viens d'une école de pensée, puis j'ai été inspiré par des photographes comme ça, où la photo devrait se suffire. C'est super utile mmh. pour moi, puis pas choquant, euh, mais un peu... Euh, quand je pourrais dire, j'ai l'impression de toujours justifier la photo pour qu'elle soit plus appréciée, mais je comprends l'opinion parce que moi aussi, quand je vois une photo que je ne sais pas l'histoire, puis là je sais l'histoire, je fais, hein, c'est, je, je le vis autrement, mais j'ai, j'ai acheté, tu sais, j'ai des livres là, de Vincent, il n'y a pas un mot là-dedans. Là. Il n'y a pas un mot, c'est 200 photos. Puis c'est ce que j'ai essayé de faire dans Solstice. Euh, il y a des textes dans Solstice, mon deuxième livre, sauf que quand tu prends une page à la fois du début jusqu'à la fin, le concept, c'est le solstice d'été, c'est la plus longue journée de l'été. Ouais. Puis, euh, tu commences comme moi, c'est des photos, c'est des ombres avec des silhouettes d'animaux super floues. je sais, le monde ouvre la première page, puis ils font, voyons, c'est quoi ça? C'est comme, c'est quoi cette photo-là? Mm-hmm. On voit même pas d'animaux, on voit un peu un orignal, c'est flou, c'est solidé. Pas de choquer, mais de, de faire en sorte, OK, tu es dans le bois avec moi, on vient rentrer, ouais. puis on ne voit rien. Mm-hmm. Puis là, il y a un mouvement dans l'eau, il y a une ombre, je la suis. Toute la journée évolue comme ça. Après ça, la brume bleue. Après ça, le soleil perce dans la brume, brume or. Puis toute la gradation fait que le livre te raconte une histoire fictive. Il n'y a pas de mots, mais j'en ai mis. Parce que justement, j'essaie de faire le pont entre le public puis moi. Il faut s'allumaniser le processus. C'est ça. Il y, y a tellement d'artistes que j'admire, mais qui écoutent uniquement leur processus artistique, puis qui perdent ce, ce contact-là avec le puis ça se voit dans plein de sphères d'art, des artistes qui sont super prisés par leur père, mm-hmm. mais incompris par le public. Puis je pense qu'il y, y a un chemin à faire des fois, à dire « Ok, moi, j'aimerais ça que ça soit comme ça à 100 puis le public veut que ça soit comme ça. » Je ne vais pas leur imposer ça, parce que sinon, personne ne va comprendre. Puis l'objectif de mon art, c'est de communiquer puis partager. Mm-hmm. fait, Il y a juste un milieu, puis dans celui-là, dans le dernier livre, euh, ça a été un exercice quand même euh, intéressant. D'écriture, parce que là, je me retrouvais à créer non seulement une œuvre qui est le livre en soi, la gradation des images, le traitement de chaque photo, chaque image est une œuvre, mm-hmm. mais il fallait que j'écrive un livre aussi.
0: Ouais.
1: Fait qu'il y a un aspect littéraire là-dedans, puis euh, c'est pas que je l'ai, je l'ai négligé en termes de temps, mais j'étais encore en retard dans mon horaire en ce moment. Ouais. Ils sont toutes rédigés, mais ma, ma correctrice, elle m'en envoie, puis là, on corrige des choses, on, on modifie des il faut choses. faut tellement pis... de concentration. Tu moi, je suis allé, Boreal m'enfermer
0: pendant quelques jours pour prendre mon dernier livre saison. Oui. parce que j'avais juste besoin de cet état de comme. Je trouve que c'est le lieu parfait, justement. Oui, c'est, moi, j'ai envie faire, c'est la
1: meilleure place pour écrire.
0: Parce que t'as, t'sais, t'as la fenêtre, t'as la nature, puis tu peux juste comme regarder, tu peux pas voir d'autres humains mm. si tu restes à l'intérieur. T'as un petit le soir. C'est ça. Pour, euh, <rire> ouais. Moi, j'allais jouer au hockey dans le village des éboulements. Ah oui? Parce que je trouve leur patinoire de hockey extérieur est magnifique, parce qu'elle donne sur le cimetière puis après sur les montagnes de Charlevoix. Hey, et comme derrière l'église. C'est hot, ça? Ouais. Puis je pense que c'est ma passion extérieure. Ah, si préférée. je retourne
1: ce soir, je vais aller faire ça aussi.
0: Ouais, super fun. Pis c'est, comme, c'est magnifique. Ouais. Ah ouais. que, ça me donne le goût de faire une série de photos sur les passions extérieures en hiver. Ouais, belle idée, ça. Ouais. Est-ce que idée. l'hiver, c'est ta saison préférée?
1: Oui, ouais, clairement, clairement. Comment clairement. tu dis avec
0: les défis de, euh, de shooter l'hiver? Comme c'est quoi, en fait, tes limites euh, technologiques?
1: Étonnamment, technologique, il n'y en a pas tant, à part un que j'ai réglé assez rapidement, là, c'est quand tu as une lentille. T'es dans, dans un espace chaud, ouais. tu sors dehors. Ouais. Fait que je laisse tout le temps mon stock dehors souvent. Euh, mais règle générale, euh, mais j'ai, j'ai un peu viré fou avec ça, là, les batteries, là, fait que j'en ai comme 15. on ça, parce que, là, on, on en parlait hier, <rire> on, je disais que tu venais, puis là, on se demandait comme,
0: c'est quoi les trucs pour chuter l'hiver. Mais moi, c'est, en fait, c'est le contraire, ouais. c'est la condensation à rentrer à l'intérieur. Parce que souvent, mettons, on est tourné avec Tourisme mmh. Québec, euh, tu sais, on va. On va faire une activité à l'extérieur, après une activité à l'intérieur, activité à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai acheté deux caméras. Il y en a une que je laisse dans une ah, glacière ouais. chaude à l'intérieur okay, de l'auto, okay. avec des hot pause ». Puis, euh, t'aimes ça aller tout le temps en température pièce. Fait que là, j'ai tout le temps mes, mes deux. Parce que sinon, je. Mais pas ouais, dans ton cas, t'as
1: pas le choix de faire ça. Moi, je suis toujours dehors. Fait. Ben, c'est, ça. c'est ça. Mais c'est ça, il y a pas tant de limites technologiques, c'est, c'est physique. <rire> C'est physique le problème, c'est moi, euh, l'humain, ouais. avec nos. Euh, tu sais, j'ai eu plein lourds dans ma vie, là, puis euh, j'en ai eu deux bonnes l'hiver passé, ici au Nunavik, là, euh, qui ont brûlé mon nez. J'sais. Ah ouais. tu sais, c'est ça le danger, euh, surtout quand tu es dans des moins 45, juste comme fixe, ouais. Le ressenti est pas mal moins que ça. Euh, fait tu sais, là, je pense que je m'en viens bon à gérer le froid. Après 12 ans. <rire> ah ouais, ouais, mais tu sais, il y a des endroits comme mes bouts de doigts, les orteils. Je suis, euh, je suis super sensible. C'est quoi tes gros trucs? Quand tu as eu des enjeux tout, ou, ou, aux extrémités, tu deviens plus sensible à oh pour ouais. quoi. On pourrait croire que c'est comme de la corne. Ouais, ça, ça. Tu deviens, mais ouais. non, non, c'est, c'est pire. Puis mes trucs, euh, c'est de m'habiller vraiment, vraiment comme un bout de couche. Tu as des bas chauffants? Euh, j'ai essayé euh, les bas chauffants électriques. Je le conseille à plein de gens. Ma, ma copine, à, à, les, à les utilise. Les petits liners aussi euh, chauffants. Je les ouais. conseille aux gens. Moi, j'ai de la misère avec ça parce qu'il faut charger les batteries j'oublie tout le temps. Puis ouais. Souvent, c'est, c'est compliqué. Mais pour vrai, j'ai, j'ai juste appris à. à, à tu sais, quand il fait super froid là, au Nunavik pour l'hiver où on fait du skidoo, on se déplace, tout ça, là, j'ai un liner, un gant et une grosse mitaine par-dessus. Mm-hmm. Et j'ai, j'ai, je deviens immense. Là. Ouais. J'ai un gros, gros manteau. Là, comme J'ai l'air d'une immense patate. Là. <rire> Fait que, l'idée, c'est juste de ne pas avoir froid. J'ai des bottes, là, moins 40. Là, mes, mes pieds sont lousses dedans, que je mets deux bas. Euh, puis, tu sais, je pense que c'est, c'est ça aussi. C'est, peu importe comment tu vas être habillé, peu importe qu'est-ce que tu portes, si tu t'assois dans la neige, puis tu attends, tu vas avoir froid.
0: Mm-hmm.
1: Si tu ne bouges pas, tu vas avoir froid. Fait que, si tu prends ça en considération, j'en ai fait là, plusieurs affûts dans ma vie, là. J'ai fait des affûts euh, dans, le, dans le nord, là, à Bay James, là. On est resté des huit heures de temps assis comme ça dans la neige à attendre. Rien voir. T'as euh, froid. Puis euh, j'en parle dans mon, dans mon prochain livre de ces moments-là, d'ailleurs, là, de, 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 de. Je pourrais dire de rumination mentale où <rire> tu fixes la neige, c'est blanc, il n'y a rien qui se passe. Tu dois rester éveillé parce que faut que tu sois toujours prêt à l'inattendu. Quelque chose qui, qui apparaît d'un coup, faut, faut que tu sois prêt. Tu peux pas somnoler. De toute façon, moi, si je m'enlève, je me mets à ronfler il n'y en a pas d'animaux <rire> qui vont venir. Mais tu sais. C'est, cet aspect, c'est ça qui est le plus dur, gérer euh, ses sensations, son froid, connaître ses limites, euh, parce que tu veux, veux pas, te 7 heures d'attente, euh, 8 heures, puis là, après 30 minutes, tu fais comme « Hey,
0: c'est quoi, t'es, c'est
1: quoi tes bottes? Euh, c'est des baffins. Il euh, n'y a comme... pas beaucoup de marques là, qui font des bonnes bottes d'hiver, le ouais. mais euh, je suggère toujours aux gens « Achète-toi des grosses bottes. » une ou deux pointes plus grosses que tu c'est plus dur à marcher, ça fait comme des raquettes en même temps parce que c'est ouais. plus large, mais c'est parce que tu peux mettre des, euh, des, des couches, puis tu sais le truc dans, dans l'hiver, là, c'est d'y aller en multicouche carrément ouais. si tu euh, la forme d'une botte de pluie, ta baffin euh, non, ils sont pas trop hautes, elles sont hautes de même il y en a, un... a des plus grosses qui font ça euh, parce
0: que moi j'ai des baffins, mais je, encore une fois je suis déçu J'imagine que j'ai pas pris le. Mais tu vois, là, là j'ai un gros manteau Fjallraven Raven comme d'expédition arctique. Ouais. Je peux même pas le porter parce que c'est trop, trop chaud. J'ai ouais, de le c'est porter ça. au Québec. Puis c'est comme je suis à rien.
1: Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que mon mon, euh, j'ai mon, mon gros euh, manteau, là, j'ai euh plusieurs manteaux, là, en fait, plusieurs manteaux pour le très froid. Ouais. Euh, je peux pas bouger avec. Ouais, c'est, 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 c'est dès que tu bouges. Là, euh, quand je bouge, je vais mettre un c'est plusieurs couches, puis je vais ouvrir les zips. Puis tout. Moi, je suis quelqu'un, tu sais, que quand, quand je bouge, je vais suer. Mm-hmm. fait que je pas le choix, là, tu sais, puis je vais changer de vêtements. Mais il euh, y a vraiment, tu tu te rends compte qu'en hiver, surtout dans ce que je fais, euh, il y a tellement de spécificités pour chaque température, là, ouais. chaque activité, ce qui fait que j'ai un garde-robe avec tellement de manteaux et de trucs, juste pour... Puis on dirait que plus te, tu te spécialises dans la vie, plus tu réalises que ah, j'ai besoin d'un petit peu plus ça, un petit peu plus ça, un petit peu plus ça. Puis tu finis avec trop de vêtements. Ouais. Mais euh, adapté à chaque saison puis à chaque chose. Tu sais, comme là, on s'en va euh, au Nunavik. Puis euh, en ce moment, annonce. Euh, tu sais, on, on va toucher des zéros. Puis l'an passé, à pareille date, premier jour, on a eu de la neige fondante. Fait que là, tu es mouillé. Ouais. Il fait froid.
0: Et Moi, c'est, c'est justement, je voulais en parler. Mm. Je pense que c'est un des. évidemment, c'est Challenger moins 40. Mais. Un, j'ai j'ai euh, frappé le nouveau film de Kim Thuy qui va sortir le mois prochain. Puis on avait une journée de tournage que c'était justement comme un moins deux que la neige a affondait, affondait sur mon appareil. C'est juste la neige, c'est correct, mmh, parce que c'est ouais. weather-resistant, mais t'sais, à fond, puis la sur l'appareil. T'as, mmh. tu, t'as déjà vécu des moments comme ça, justement comme de la neige fondante qui, qui juste bug ton appareil?
1: Oui, ben c'est ça, je trouve que c'est ça le pire. Ouais. Un, un moins 40, il fait moins 40, l'appareil va fonctionner. Ben tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des. C'est arrivé euh, l'hiver, surtout au Nunavik, euh, même avec, euh, avec mon ami Alexis, on était. Euh, la nuit, on faisait de la photo d'horreur, là. Puis ça, c'est le plus challengeant parce qu'il oh fait super. Il fait vraiment plus froid. Puis <rire> là, euh, t'attends. Puis tu fais des longs exposures. Puis tu sais, ça, on a eu des problèmes intérieurs de caméra, là, tu sais, que tu vois que l'écran, il ouvre plus. Il ouais. y a une limite à ça, mais euh, le pire, la pire météo, c'est ça, la neige fondante. un espèce de moins un, moins deux, que c'est mouillé, puis ça gèle. Mm-hmm. Euh, pis ça, je l'ai eu des fois dans l'entier. Pis, moi, je suis pas un exemple à faire, là, mais je prends n'importe quoi, puis je frotte. Moi aussi, je fais ça, d'ailleurs. Il faut que tu l'aides, il faut que ça fonctionne. Puis la pluie, même si c'est tropicalisé, nos affaires, là, j'en ai eu des problèmes. Moi, là, j'en ai escapé des appareils qui ont eu de la corrosion à l'intérieur. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est à faire attention parce que quand t'es loin, euh, j'ai un appareil de backup tout le temps, mais tu sais, c'est la pire météo. Puis, pour les vêtements aussi, c'est la pire. Ouais, c'est ça, parce que t'es mouillé. C'est ça. Comme là, cette année, on a trouvé un truc que, que, d'ailleurs, j'ai c'est dans dans la tournée de euh, Jeanne que... je m'en suis inspiré, mais tu on sais, c'est de mettre ville. des gants ouais de mettre des gants, des liners, oui, avec, avec des... des gants de vaisselle par-dessus. Puis là, on a fait un peu le même concept, mais avec des gants de travailleurs qui sont un peu plus, plus roughs. Ce qui fait que tu peux l'enlever et avoir ton gant. Mais l'affaire, c'est quand on circule en bateau, ces rivières, quand il pleut, puis tout. Puis pour vrai, c'est toujours ça, la météo. Là. Il pleut, il fait beau, il pleut, il <rire> fait beau. Puis là, quand il fait soleil, il fait 24 degrés, puis tu là, t'enlèves, là, il se met à venter nuage, il fait fret. Ouais. C'est sans arrêt le changement de, de, de vêtements, tout ça. Puis quand t'es mouillé, c'est... moi, je trouve que c'est toujours pire un genre de zéro mouillé qu'un moins 15 quand t'es habillé.
0: Ouais.
1: C'est tout le temps ça. Est-ce que tu de Sony? Hein, Sony, non, ouais. je suis Canon. ok hein? puis Est-ce qu'elles sont réputées pour être plus solides, mettons, dans une part en froid? C'est sûr que, euh, ben, <rire> de ce que j'ai vu de Sony, euh, c'est pas pour, pour rien, mais j'ai eu plus de performance au froid avec mon Canon qu'avec un Sony. Mm. Euh, je peux pas parler pour les autres. Puis je connais tellement pas Nikon, Sony. Ouais. Puis tout, moi, j'ai juste commencé avec Canon, puis j'ai continué avec eux. Puis comme tout le monde, j'ai tout mon gear. Même si des fois je trouvais qu'il sortait quoi d'intéressant ailleurs, j'ai pas switché. Puis, tu sais, comme je disais à tout le monde, tu dois te faire poser des questions aussi euh, à fond sur ça, de savoir comment on s'équipe, qu'est-ce ouais. qui est meilleur. Puis, je dis tout le temps aux gens on est rendu à un, un domaine là, que tu pourrais prendre l'entrée de gamme, puis tu vas avoir de quoi de meilleur que ouais. ce que j'ai eu toute ma vie. Là. Vraiment. tu sais, je suis rendu avec 2 r 5, moi, que j'utilise. Puis, euh, c'est hallucinant la, la, la capacité des logiciels. Là. Ouais, c'est insane. Genre n'importe qui, qui commence la photo, je lui donne mal entier, puis mon appareil photo, puis un animal quelconque. Mais le eye detection, la détection ouais. des yeux automatiques, fait des photos... Ça détecte des les buckets. yeux des animaux? Oui. Nice. Tu wow. peux choisir humain ou animaux. No! Fait que, tu sais, c'est, c'est, c'est non. non de fait Non, c'est vrai. qu'ils ont des algorithmes fascinants. Quand c'est un humain, il pungle toujours l'œil. T'sais, il bouge l'humain, il court, il pungle l'œil. Ouais. Ça fonctionne euh, avec les oiseaux. C'est un, ça, c'est le meilleur exemple. T'as un oiseau en vol, là, ouais. il va toujours attraper l'œil.
0: Oh, il va, wow. il va le
1: suivre. Fait que, tu sais, c'est, c'est, la photo est rendue là. Ouais. Fait que c'est rendu un travail de post-traitement, de création puis d'aventure. Moi, je dis beaucoup l'histoire derrière la photo, c'est ça qui va faire que la photo devient exceptionnelle plus que juste une belle mais souvent, photo. souvent, j'ai
0: dit que la créativité, elle se retrouve ouais. dans, justement, pas la prise de photo parce que, tu sais, des... je trouve que la photo, c'est mathématique. Mmh. C'est, oui, tu peux casser les règles du tiers, etc. Mais je trouve que la créativité se joue dans la situation que que tu vas être dedans. T'sais, comment à à à la situation si tu vas aller sur une montagne vraiment loin ou si tu vas aller rencontrer telle personne, prendre mm-hmm. un portrait de Céline Dion. Comme, la créativité se trouve dans le chemin que tu fais pour aller là. Moi, j'ai commencé à avoir de la misère dans la chaleur. Avec mon appareil, j'ai une Fuji. Puis pour elle, la semaine dernière, la grosse vague de chaleur, en fait, j'avais eu ça au Moyen-Orient. Mais c'est vrai
1: qu'il a fait chaud. À Montréal, ça
0: peut être... Ça, puis j'étais en Outaouais. <rire> ah, OK. Fait que, j'étais pas dans un îlot de chaleur. Mais pour elle, ça... Bip, bip, bip ça, je ne sais même pas que je pense que je vais avoir une glacière de
1: froid dans la C'est l'auto. bon, parce que tu vois, moi, j'ai je... en fait de la photo de l'été, là. Ouais. mais je tourne le matin et tôt, il fait mais froid, c'est ça. le soir, je ne l'ai pas vécu, la chaleur. tu comme dans un champ d'agriculture,
0: <coughs> mi- d'a- mi-après-midi, ça frappe, puis euh, la dernière fois, j'avais amené un glaçon, puis je ah, passais oui. le glaçon sur le boîtier pour le refroidir un peu. Mais... Un,
1: un sac magique froid, ça doit. être. Oui, c'est ça, un sac magique, magique froid. Ah, en même temps, je ne veux pas qu'il y ait de la condensation
0: après non plus, t'sais, de changer de ah, ouais. chaleur. C'est
1: pas évident si c'est la chaleur mais c'est ça qui arrive, c'est qu'ils sont encore plus performants, mais là, tu as un buffer qui se remplit encore plus vite parce que tu as des, des images immenses. Euh, moi, je peux shooter, je pense, que c'est... Je peux en n'importe quoi, mais c'est plus de 20 images seconde, mm-hmm. peut-être même plus que ça. Ça rendit comme en gros tes fichiers? Bah oui. Comment euh, en termes de poids? Euh, je raw? sais plus, au moins une soixantaine de megs. Ouais, c'est ça, moi aussi. C'est, ça. c'est un peu ça aussi que les gens réalisent, là, ils s'achètent une bonne caméra, tout ça. Puis là... Vont faire de la photo, <rire> viennent à la maison, Le pas disque, capable poser trop de place. <rire> tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que plus tu as des. Tu sais, comme là, on s'en va, je vais probablement revenir avec 5000 photos. Il faut que j'achète des disques durs externes sans arrêt pour faire des backups de de mes photos, ouais. puis juste pour les transférer. C'est des, c'est des disques durs qui vont des milliers de dollars parce que si tu veux être capable de regarder à partir de ton disque durs, il faut qu'il soit rapide. Ouais. C'est comme un, un, un servicieux de meilleure qualité. Faut que tu achètes un, un autre ordinateur qui sait lire ça, mm-hmm. un autre. Fait tu sais, je dis toujours aux gens, c'est, sérieux, c'est tellement spécifique. Moi, ce que j'utilise, vous n'avez pas besoin de ça. Peut-être un jour, mais allez-y graduellement dans l'équipement. Puis pour vrai, j'ai commencé avec plus que la base. Tu sais, j'ai ouais. commencé avec des, des bridges, là, des trucs pas possible. Puis mes parents m'ont aidé au début, mais après ça, bien, quand tu veux, c'est moi qui m'ai mis Puis j'ai travaillé fort. Puis c'était, c'était pas le best, mais pour vrai, j'ai réussi des images qui, qui sont dans mon dernier livre avec euh, des T3i, tu sais, ouais. des entrées de génération de Canon. Moi, ça fait une coupe d'années que je vois même pas c'est... comment
0: je pourrais faire des meilleures photos ou que ça serait plus agréable de faire de la photographie avec un meilleur appareil. Comme on dit, hum. pas que je suis au top en termes de comme, qu'est-ce que j'ai besoin, mais c'est rendu tellement puissant. Puis, j'ai juste un XT4 qui que le body quoi, il coûte, je pense, 1500. Puis pas besoin d'une, d'une LECA
1: à 15 000 pour... Euh... Non, c'est ça. Il y a, surtout, moi, je pense que là où la, l'innovation technologique va continuer tout le temps, c'est dans mon domaine particulier. Parce que là, euh, on veut toujours aller plus proche. On veut toujours ouais. capter plus de mouvement avec moins de lumière. Puis là, la limite euh, de, de, de la capacité d'ouverture d'une lentille il va toujours rester là, je pense. Là, mm-hmm. euh, tu on parle d'une 600 f/4 euh, elle est C'est déjà grosse, puis ils peuvent pas faire une 600 f/4 grosse de même, tu sais, une, une physique dans ça. Là. Ouais. Fait que ça va être au niveau des logiciels, des stabilisateurs, tout ça. Puis déjà maintenant, tu sais, juste te dire, tu connais les, les vitesses d'obturation. Euh, euh, je prends le R5, par exemple avec la 100-500, qui a pas, tu sais, elle, elle tombe à f. Euh, à part à 5.6, puis elle fini à 7, quelque chose, je sais plus exactement, wow. aussi important. Mais euh, j'ai, j'ai, j'ai fait des tests, puis je l'ai essayé à 1 quinzième, main libre, wow. photo sharp. Wow, c'est fou t'sais, ça. Puis ça, c'est à cause qu'il y a des stabilisateurs dans l'entier, puis à ouais. l'intérieur. Fait que ça, on est rendu, ça, c'est de la magie. Là. C'est, de la magie. c'est de la magie. C'est ça. Ça fait que c'est vers ça que ça va aller. Puis, encore plus loin que ça, où ce que, je, j'avais en... où ce que je pense que ça va aller, c'est qu'avec toutes les, les, les innovations d'intelligence artificielle, qu'on est capable de créer des images à partir des, des banques d'images, si tu joins cette technologie-là avec des appareils photo, surtout en le domaine animalier, mm-hmm. que qu'à l'intérieur de l'appareil photo, il est capable de voir le renard puis de simuler quelque chose puis te donner l'image parfaite en créant puis en ayant ce que tu as, ouais. on va tomber à une espèce de magie où la limite va être rendue la Flo. réalité flou. C'est ça que c'est pas, c'est pas dangereux parce qu'au final, peu importe ce qui se crée en image euh, à, en intelligence artificielle, ça, ça, ça remplacera jamais l'expérience. Ouais. Tu sais, comme tu disais tantôt, le chemin puis euh, comment on s'y rend. Ça, ça va toujours rester. L'histoire, le vécu, c'est vrai ça. Pas que c'est pas vrai, qu'est-ce ouais. qui se crée ailleurs. Euh, J'ai fait un
0: spectacle, puis tu as besoin d'avoir un photographe sur ben place oui, pour ben faire ben un oui, spectacle.
1: Ben oui, oui. Puis, ça fait trois jours, j'attends un renard sur l'île d'Anticosti dans, un, dans, dans une... Euh, dans une, une épave, ce qui est arrivé, tu sais. Puis il neige, il fait froid, puis une carcasse de, de marsouin, puis le troisième jour, je réussis, puis je me suis fait une cachette dans les ailes, tu tu peux, pas, tu peux les inventer, cette histoire là mais quand tu sais que c'est vécu, puis c'est ouais. vrai, ça va toujours rester euh, plus marquant chez l'humain que n'importe quoi qui, qui s'invente, t'sais. Parce que l'humain, il euh, y a un lien. Tu sais, il dit, je, 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 peux, je peux vivre ça, il a vécu ça. Ouais. Fait je pense que l'innovation va avoir lieu dans mon domaine, puis il va y avoir un bout que ça va être, on va se questionner, de savoir. C'est quand que ça arrête. Puis Il faut qu'il reste des animaux à cette époque-là aussi. Ouais, parce que plus on avance, plus on dur à trouver.
0: <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu te souhaites le plus pour ton exploration au Québec dans les prochaines années?
1: Euh, moi, quand j'ai commencé à aller au Nunavik, tout ça, un, un de mes objectifs, c'était de faire un livre sur la biodiversité euh, du Nunavik. Puis euh, ça a toujours été une fascination pour moi, comme bien des gens, de dire « qu'est-ce qu'il y a en haut? »« Il y a des Inuits, c'est qui eux? Mm-hmm. Euh, » Puis euh, finalement, quand je suis allé là-bas, euh, j'ai vu quelques animaux. J'ai réalisé que la toundra, l'immensité de ce territoire-là, il y a des animaux, mais c'est comme des aiguilles dans des bottes de foin, mais c'est ça. dispersées partout. Euh, Puis ce que j'ai découvert, surtout, c'est une culture riche, des gens euh, chaleureux et intéressants euh, qui ont vraiment beaucoup de choses à dire, qui méritent d'être écoutés. C'est ça, je pense, euh, ce n'est pas ma découverte, mais personnellement, c'est, c'est ce qui m'a le plus euh, euh, surpris de l'endroit puis qui m'a le plus passionné, là, euh, en plus de la biodiversité et du territoire. Fait que pour la suite, il y a plein de choses que je n'ai pas vues encore en termes d'animaux. Ce qui fait que ce livre-là est un travail euh, en progression qui va euh, mener un jour peut-être à sa réalisation, mais je veux un ours blanc. Puis tout le monde m'a dit comme, hey, va Chill. Tu sais, ouais, OK, je vais payer le montant, je vais avoir une photo d'ours. L'histoire, c'est quoi?
0: Mm-hmm.
1: Puis ça, c'est bien important pour moi. Puis je pense que c'est ça que j'ai réalisé euh, au cours des dernières années. Il y a des choses qu'on voit sur Instagram. Tu fais, hey, les photos, tout le kit. Puis ils sont là. Puis on les a vues. Mais maintenant, qu'est-ce que ça apporte? Ouais. Qu'est-ce que ça apporte au monde euh, de voir une, une belle photo d'ours polaire? On dit ours blanc, en fait, il ne faut pas dire ours polaire. Pourquoi? Euh, scientifiquement, c'est un biologiste qui m'a dit qu'on appelle ça un ours blanc, pas un ah ouais. ours polaire. Ouais. Hmm. J'espère que je me trompe pas, mais, <rire> mais si je me rappelle, ce qu'ils me dit, c'est ça. Et euh, je pense que c'est ça. C'est pas tant, l'important, hein, c'est pas dans la rareté de l'espèce, euh, mais dans la quête qui te mène à la rencontre. Puis l'ours blanc, pour moi, c'est ça. Puis de pouvoir dire c'est un ours, pol- un ours blanc, hein, j'ai de la misère, mais oui, aussi, ouais. <rire> j'ai tellement toujours dit ça. De pouvoir dire c'est un ours blanc du Québec dans notre territoire, comme à la baie James qui, qui sait qu'il y en a, là? il y en a sur les îles puis c'est dans le territoire, puis c'est proche euh, il y en a sur la côte nord, euh, il y en a partout où nous naviguons, puis à date j'ai ma- été malchanceux chanceux, j'ai pas réussi à les photographier même si j'étais dans des secteurs où il y en avait euh, mais ça reste qu'il y a une quête, puis elle devient de plus en plus grosse cette quête-là, puis elle est de plus en plus longue, puis c'est drôle parce que je prends plein de détours in- inattendus fait que ce livre-là, ça va être ça dans mes prochaines années, mon plus gros projet là, à long terme. Ça va être ça les renards arctiques que j'ai pas réussi à encore à photographier. Liève arctique en, en pelage d'hiver aussi. C'est toutes des espèces qu'on a au Québec euh, qui sont dans les plus belles au monde. Et euh, je tiens à ce qu'ils soit du Québec. Puis ouais. je tiens à dire Québec parce que, oui, je peux dire Nunavik, mais puis, oui, c'est un territoire qui est différent culturellement, géographiquement, politiquement. C'est, c'est un autre territoire, carrément. Mm-hmm mais on est dans la même province. Puis euh, il y a vraiment un pont à faire entre les deux provinces oui. culturelles en tant qu'individus. Puis je pense, je crois vraiment au futur de ces deux, euh, ces deux endroits-là, si on travaille conjointement, que, que, qu'on apprend à se pardonner le passé parce qu'il y a beaucoup de... de – De charges émotives. – la oui. émotive. Puis euh, moi, j'ai réalisé qu'avec les activités que je fais, là, quand j'ai eu des guides inuits, tout ça... Euh, on avait des belles, euh, des belles camaraderies avec l'observation parce qu'en en, en partie c'était nouveau pour eux de... d'aller voir des bœufs musqués pour les regarder ah ouais ouais euh, c- c'est ils les chasses c'est euh, ça. pas tous les villages Il y a des, les, les bœufs musqués faut dire qu'ils ont été introduits ne sont pas euh, indigènes du navie qui ont été introduits du navuc euh, du navut un mix et euh, c'était à la base un projet de, de f- ferme pour une fourrure parce que c'est la laine la plus euh, la, laine des, la plus chaude Zélandes, au monde. Hein. Puis bref, ils ont, ils ont été transformés en projet d'introduction. Puis il y en a beaucoup partout autour. Puis euh, il y a des Inuits qui n'aiment, n'aiment pas les bœufs musqués parce qu'ils pensent qu'ils prennent la place des caribous. Euh, il y a un peu polémique autour de ça. Donc il y a des villages qui les chassent, d'autres qui les chassent moins. Euh, mais c'est ça, tu sais, j'ai, j'ai vécu que moi, je, je, je leur partageais ma passion. Puis je pense que ça fonctionnait bien parce que j'étais super intéressé à ce qu'ils me partagent leur mode de vie puis leur passion à eux aussi. Puis j'ai senti cette espèce de respect mutuel-là. Euh, puis je pense que ça part de l'intérêt à s'ouvrir à l'autre. Oui, clairement. Puis quand, quand, y a, y a une, quand les deux comprennent qu'il y a un respect mutuel, c'est là que le lien se crée et qu'on peut bâtir des choses. Puis ça va passer par ça, moi, justement, une, une espèce de réconciliation, ou une, une plus grande cohésion de, de, de nos... Euh, de nos secteurs d'activité, ouais, pour Danny, le bien commun, du moins.
0: Daniel Laferreur ouais. disait la haine prend racine dans l'ignorance. Puis c'est ah, c'est la, carrément c'est, ça. C'est juste ça. C'est le, la, l'ignorance, est le fuel pour la ouais, haine. Ouais, ouais. Puis puis une fois que tu peux avoir une conversation.
1: On le sait tous, il y a tellement d'ignorance et de préjugés là, euh, ouais. au sud de, du Québec par rapport à plein de choses. Euh, j'encourage les gens à s'intéresser et à, à juste s'intéresser. Ouais. À être ouvert d'esprit, pas de jugement. Euh, de, 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 je veux dire, J'ai été confronté à plein de situations. C'est sûr que je, moi, je ne euh, chasse pas, mais voir un animal se faire tuer quand ouais. tu viens pas d'un milieu de chasse, euh, ça peut être traumatisant. Puis moi, surtout, que quand je les cherche pour les photographies, ouais. il a fallu que je travaille beaucoup sur moi, puis j'apprenne à, à être ouvert d'esprit, puis j'ai tellement cheminé sur ce, ce côté-là. Il euh, y a bien des choses que je ne peux pas dire sur Facebook, de, que j'ai vues, des situations euh, traditionnelles, tout ça, euh, de pratiques de chasse, de, de manger les animaux, du, de, parce que... Euh, je dans mon livre, je pense qu'il va avoir une meilleure état euh, meilleure d'esprit pour comprendre ça, sans jugement. Mm-hmm. Pour ne pas dire « Ah, oh, c'est cruel. » Alors qu'il n'y a rien d'autre à manger là-bas. Ben, c'est ça. Il n'y a, a pas de lait Il n'y a pas des champs de soya, là. Non, non, non. Puis c'est pas mieux de faire venir des côtes levées sous vide ben de Saint-Hubert qui viennent de Montréal en avion. Ouais. Fait que tu réalises que, que chassant un caribou, le manger au complet utilisé à fourrure, c'est, c'est probablement la chose la plus écologique et environnementale à faire. Ouais. Fait que, c'est, c'est toutes des choses que... En allant là-bas, j'ai compris, qui m'ont fait comprendre euh, le mode de vie, le lieu, le secteur, puis qui semble paradoxal pour un photographe de Mali, mm-hmm. mais qui m'ont fait respecter encore plus une, une culture millénaire qui m'impressionne encore à ce jour d'avoir vécu. Puis on retourne dans le temps là, à des moins quarante pendant six mois, pas de soleil, pas d'Arctérix. pas d'artérix, pas de la clip. Euh, dans des igloos, j'ai, j'ai assisté à construire un igloo puis j'ai été dedans puis c'est la chose la plus fascinante au monde wow, que ça, euh, ouais, ça la science derrière ça comment faire, la bonne neige, tout ça j'ai documenté ça en images c'est, c'est, c'est fou hein, parce que ça, ça l'aspect anthropologique de documenter des savoirs ancestrales mm-hmm. ça m'a toujours fasciné mais dans notre monde moderne c'est de plus en plus rare les opportunités puis j'ai été confronté à ça sans vraiment le vouloir mm-hmm. ça a été comme des situations qui sont arrivées puis j'ai réalisé hey, c'est ça que je fais puis ça ressemble vraiment à du national géographique de, de montrer comment ils font, Puis c'était une activité où, où la personne qui construisait l'iglou était un elder, une personne qui, qui avait ce savoir-là du village. Puis il avait amené un jeune du village pour lui montrer pendant qu'il nous montrait à nous comment faire un igloo. Il y avait une transmission du savoir de génération en génération. Puis on a vu ça sous nos yeux. Euh, c'était tellement enrichissant. Puis tu sais, à chaque fois que je fais ça, t'sais, je, vais, je, 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 je suis tellement comme euh, je me sens tellement privilégié de vivre ouais. ça. Là. C'est unique, c'est, c'est, c'est des situations rares à vivre, comme je te dis, parce que de moins en moins, la culture est préservée, puis de moins en moins, les gens la pratiquent. Mais mm-hmm. ben, on est navigué qu'il y a encore ça, il y a encore cette, cette volonté de la, de la faire vivre. Euh, puis c'est ça, c'est, 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 euh, c'est une de mes découvertes. Mais quand je vais avoir un ours blanc, puis je vais avoir un peu plus de, de, de variété, tout ça, je vais écrire ce livre-là, c'est un projet qui, je pensais allait me prendre deux ans. Quelques séjours, puis finalement, je ne sais pas quand.
0: Non, Simon, merci en a tellement lui. d'avoir pris la peine de venir ici avant ton vol pour le Grand Nord. Mais ça me fait plaisir. Ben, espérant que les gens sont plus ouverts par rapport euh, au changement climatique, à l'ouverture d'esprit au territoire québécois, de proche ou de loin. Bien Puis, euh, Mettons un, un truc rapide, mais ben, clairement l'heure de la journée, mais un truc rapide pour euh, observer des orignons. Mettons moi qui n'en ai jamais vu et que je veux en voir.
1: Ben, je ne ben, veux pas envoyer tout le monde non, 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 <rire> là-bas, non. mais en Gaspésie. Ouais. plusieurs parcs ouais. euh, peu importe les sentiers peu importe les endroits autour des lacs? Euh, non je dirais en montagne okay. en montagne euh, Vraiment plus haut? Euh, ouais, plus haut puis je dirais après le rut parce que le rut ça bouge beaucoup là, mais tu sais euh, ouais. octobre là, euh, tout ça là. puis y aller euh, tôt le matin mais plusieurs matins ouais. puis plusieurs soirs euh, marcher dans tu sais, Vous allez voir, tôt le matin, ce c'est pas juste en Gaspésie, il y en a ailleurs, c'est juste qu'il y a une plus grande concentration. Ouais. Euh, quand on marche le matin, il n'y a pas grand monde dans les sentiers.
0: Ah, c'est genre puis, Comme je
1: disais, euh, le matin, ça se passe, le, le calme, la nature est éveillée, il des oiseaux, ça bouge. Puis c'est là que ça se passe la magie. Okay, je vais faire ça 2024. <rire> tôt le matin, Gaspésie.
0: <rire> puis, ouais. Un grand merci d'être venu. J'ai merci de full. m'avoir reçu. C'était une première belle expérience Let's de go. podcast. Premier podcast. <rire> pas le dernier, j'espère.
1: On verra. <rire>